0: Radio.
1: Santé, économie, culture, politique, environnement. Premier contact avec l'actualité, déterminé, enraciné, ancré. Philippe-Vincent Foisy.
2: Lundi 6 mars, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Qui était mais belle. Le soleil qui nous a donné un petit avant-goût de ce que le printemps va pouvoir nous amener au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, le plus beau est devant nous, le plus froid est derrière nous, le plus enneigé aussi. Pendant de neige, après ce matin, c'est une histoire sur le Far West du déneigement. Travailler de soir, vous le voyez fort probablement si vous êtes sur la route le soir, la nuit, voir les gens qui font du déneigement faire comme si la route, il y avait le code de la sécurité pour les automobilistes. Autobus, tout le reste du monde, mais pour eux, il fallait aller plus vite, ce qui peut amener des dangers. Hier, plein milieu de l'après-midi, une euh, petite pelle pour ramasser les, la neige sur les trottoirs qui brûle un feu rouge, en plein milieu d'une grosse intersection. c'est pas grave, on va vite, même pas sur le trottoir, en plus. Donc, le Far West, de ce côté-là, vous l'avez sûrement vu aussi euh, dans ce déneigement-là, bon sans compter quand on pète des poubelles et des trottoirs, on a du fun avec ça aussi. Mais bon, pour vous dire que ça, c'est techniquement bientôt fini. Quoique, le mois de mars nous réserve toujours des surprises. Sinon, la grosse nouvelle de la fin de semaine, c'est la démission de Gilles Courto, Qui est à la tête de la LHGMQ. Qui a travaillé à la LHGMQ dans les équipes depuis plus de 37 ans. Il va être remplacé pour le moment par Mario Cecchini, Qui est un homme d'affaires montréalais. Qui était à la tête des Alouettes. Qui venait de retourner à la tête des Alouettes. Qui quitte les Alouettes. Là, Gilles Courteau écrit, ben, si j'avais persisté, ça aurait été de l'entêtement. Euh, au fond, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a eu ces histoires d'initiation. On a fermé les yeux, culture du silence, on les a interdits, les initiations. Dans une poursuite, il avait laissé entendre que oui, il y en avait eu dans certaines équipes, certains individus seulement. En commission parlementaire, par contre, il disait non, 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 rien a eu de sexuel, rien a eu comme... Ce qu'on a vu dans la, la, les David puis dans cette demande de recours collectif qui a eu lieu, finalement, a oh, admis au Journal de Montréal qu'il avait mal lu David Il y a un cas, la GMQ, il ne l'avait pas lu au complet. À un moment donné, banaliser ou rire de la commission parlementaire, rire des, des Québécois en bout de ligne. C'est ça que les élus, c'est vous, c'est nous, là, ces élus-là. Donc tant mieux, tant mieux s'il quitte maintenant. Je pense qu'on était là, on étirait la sauce pour rien. Il devait être appelé en commission parlementaire, le sera-t-il? Les cellules disent qu'il faut quand même trouver des solutions pour la suite. Ça reste que, quand ils y pense, c'est un peu absurde de savoir qu'au Québec, on est aussi sévère, avec raison, alors que dans le reste du Canada, on fait presque rien. Il n'y a pas eu ces commissions-là en Ontario, il n'y a pas eu ces commissions-là dans le reste du pays. Comme si on dormait un petit peu au gaz... Sinon, dans le journal de Montréal, ce matin, on parle de ski. Pour deux raisons. D'abord, il y a cette histoire d'avalanche en Gaspésie. On a le témoignage d'un des rescapés, Bruno Estigui, qui dit qu'il faisait du snowboard. Quand Il a entendu le bruit, s'est retourné, il a vu la neige derrière lui. Il a été complètement emporté, Il a été chanceux, Il n'a pas été enseveli. Il était au début de l'avalanche, donc on a pu aller sur le dessus. C'est blessé, les échimoses, rien de grave. Là. Mais tout un choc. Chanceux de s'en être sorti comme ça. Les deux autres personnes qui étaient dans les mêmes pistes aussi s'en sont sorties sans décès. Contrairement à ce qu'on a vu, par exemple, au Colorado. On a vu dans l'Ouest Canadien au cours des derniers mois. C'est comme si l'hiver avait été plus difficile sur le plan des avalanches. Puis là, on nous raconte que Sablon était en haut. Au sommet, mais elle le regardait. Imagine, là. Au haut de la montagne, une amas de neige énorme qui ramasse ton chum et qui l'amène 500 mètres plus bas. Il y avait des patrouilleurs, il y avait du monde. On a pu les, resca les rescaper assez rapidement, ça s'est bien fait, mais quand même, on a été chanceux ici. Autre histoire. On a dit que les urgences autour des centres de ski débordent. On revenu à des chiffres de, ben oui, les week-ends, surtout en après-midi et en soirée. Il y a des dizaines de blessés de stations de ski. Il y a beaucoup plus de monde dans les stations de ski, beaucoup de jeunes puis beaucoup de gens sans expérience. C'est un beau cocktail qui augmente les risques. Les médecins disent parfois qu'ils sont dépassés, que les urgences sont remplies. On dit par contre, il y a du bon. Le bilan total s'améliore. Il y a moins de blessures par jour de ski. Là, on calcule le nombre de jours de ski. C'est comme une méthode qu'on a faite pour calculé, il y avait à peu près comme une monde par jour. On a un ratio qui baisse. Tant mieux. Ceci dit, il y a quand même des problèmes liés à l'alcool, il y a quand même des problèmes liés à la drogue. C'est important de faire ce bilan-là. C'est quand même compliqué parce que c'est comme le ministère de l'Éducation qui compile tout ça. Ce pas les médecins. On parle à peu près des de milliers de blessures par année, mais -ce on ne les mesure pas dans quel contexte? Est-ce que c'est juste des blessures par exemple liées à l'alcool? Est-ce que c'est juste des adolescents? Est-ce que c'est juste du monde qui font vite? On a eu quand même deux personnes qui sont mortes cette année. Là. Une jeune fille dans un T-bar. un jeune homme à Bromont. Comment ça a pu se passer? Il y a encore des morts. Comment ça se fait? Ça, ça fait partie de la discussion. Puis il y a beaucoup d'histoires de blessures que tu entends à gauche, à droite. Est ce qui sont là-dedans? Est-ce qu'ils sont vraiment compilés? Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont constatés à l'intérieur de certaines montagnes? Je pense qu'il y a quand même un petit suivi à faire là-dessus. Oh. Il y a un médecin qui dit, feriez-vous ça? conduire à 30 km/h bien chaud. Fort probablement pas. Pourquoi vous le faites en ski? Vous n'avez pas d'équipement. C'est une question importante. Sinon, on parle de COVID. Il y en a beaucoup qui disent, ben là, ça fait trois ans, ça va faire trois ans, le premier confinement, là, dans quelques semaines. Arrête, on en a parlé, on est tanné, on n'en peut plus, les vaccins, on a comme réglé une partie quand même de la, de la situation. Tout le monde est ou presque est vacciné. On en a beaucoup moins, on s'en va vers le printemps, l'été, normalement, il aurait pu avoir de vagues pendant encore quelques semaines, à moins qu'il y ait un nouveau variant encore plus contagieux. Mais bon, pour le moment, la plupart des gens se disent, en fait, ce que la santé publique dit, c'est qu'on est bien protégé. Je suis dit, il y en a pour qui c'est toujours pas terminé la COVID. Parce que la COVID longue a touché à peu près 10 des Québécois. Puis il y en a encore qui ont des symptômes, qui ont des symptômes lourds. C'est difficile de se lever, difficile de, de, de faire de l'exercice plus que 5-6 minutes, 10 minutes. C'est difficile de ne pas être fatigué non plus. Ces gens-là sont tout le temps fatigués. Puis on a de la difficulté encore à comprendre la COVID longue, à encore plus la traiter. Ce qu'on dit, c'est qu'en ce moment, les listes d'attente sont hyper longues pour ceux qui ont des symptômes de la COVID longue. C'est difficile d'être traité. On ne sait pas encore comment le faire. Et on dit, qu'il n'y a pas assez d'argent qui est investi par le gouvernement là-dedans et les patients ne sont pas assez en forme pour être des bons lobbyistes. À un moment, c'est important qu'on en parle pour mettre de la pression sur le gouvernement. Parce que oui, pour nous, c'est fini la COVID. Puis tant mieux, là, si vous l'avez eu, puis c'est parti... Et encore pour une grosse partie de la population qu'on ne peut pas, qu'on peut pas oublier. Il va falloir penser à ces gens-là, il va falloir les aider. Sinon, texte du guide de l'auto ce matin qui risque de circuler pas mal au cours des prochains jours sur les assurances pour les voitures électriques. Donc, un collègue du guide de l'auto qui s'est une voiture électrique et qui a vu sa prime d'assurance presque doubler. Et là, il se demande pourquoi. Surtout que c'est une voiture qui vaut moins cher que celle qu'il avait avant. Une voiture qui a moins de risques d'être volée que celle qu'il avait avant. Il a finalement parlé à un spécialiste en assurance qui dit, ben, il y a certains facteurs qui pourraient expliquer ça. D'abord, il y a le manque de stock. Si vous faites voler votre voiture, ben, il faut que la compagnie d'assurance vous la remplace. Pour la remplacer, ça prend des voitures. S'il n'y en a pas de voiture, ben, il va falloir qu'il vous paye une autre voiture, fort probablement électrique, le temps qu'on vous la remplace. Et donc, ça va coûter plus cher attendre cette période-là si jamais il y a un vol. Autre problème, les pièces de remplacement coûtent plus cher. C'est une technologie, c'est un accident, mais là aussi, ça augmente les coûts. Après ça, on dit qu'il y a des risques d'incendie. Oui, un risque d'incendie sur les voitures à essence aussi, c'est juste que dans une voiture électrique, il y a des risques de contamination. Et ça, ça coûte plus cher si jamais il y a un incendie. Et Donc, en bout de ligne, ça revient un peu plus cher quand même intéressant. Si on pensez bien, est-ce que les compagnies d'assurance vont devoir s'ajuster aussi? Est-ce que ça va pouvoir réduire quand les stocks de voitures vont être plus nombreux, quand on va en faire plus? Un peu la poule là. En ce moment, on n'a pas assez de stocks, ça coûte plus cher. Si ça coûte plus cher, les gens n'en achèteront peut-être pas autant. Ces gens n'en pas autant, mais on n'aura pas plus de stocks. En terminant cette vidéo d'un prix Nobel, encore une fois, là, cette jeune fille de 16 ans qui fait vapoter un bébé de 16 mois dans une garderie sur les réseaux sociaux. Il y a quand même quelque chose de complètement hallucinant de voir cette histoire-là, où cette adolescente a jugé bon de donner une, une, un bébé une vapoteuse. Le bébé s'est étouffé, évidemment. En plus, dans une garderie. Là. La police de Mirabelle qui enquête, je me dis, OK, ça pas... Mais c est, c est ce qu'on apprend dans l'article du journal, c'est que c'est pas la première fois. On lui dit, non, non, c'est arrivé aussi, en Australie, bébé d'11 mois, hein, aux États-Unis aussi, un hein, bébé de 2 ans. Puis c'est ce genre d'histoire, normalement, que tu classes dans insolite. T'apprends ça, là, en Australie, aux États-Unis, en Floride. C'est le même genre d'histoire qu'un crocodile qui mange un chien dans un terrain de golf. Tu Non, non, c'est ici, là. C'est à côté. Il y a des gens sans jugement à ce point-là pour faire vapoter un bébé dans une garderie. J'espère que la police de Mirabel va la Si on nous dit dans le journal de Montréal, qu'on ne nomme pas l'établissement, qu'on ne nomme pas la garderie pour préserver la vie privée. Là, il y a un enjeu de vie privée, vu que c'est deux mineurs qui sont impliqués. Mais tu te demandes sincèrement à quel moment cette adolescente-là a manqué de jugement. Peut-être que tu te baisses dans une garderie. C'est fort probablement que c'est l'une des enfants des parents qui gèrent la garderie. Je suis obligé de dire, ça remet en question le jugement de ces parents-là aussi, là. Si tu laisses ça aller dans ta garderie, est-ce que vraiment tu as le jugement pour avoir la responsabilité d'enfant? Je pense que la réponse est assez claire. Là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Journalistes engagés, ils proposent des solutions. Philippe-Vincent Poisy, Cube Radio, les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio.
2: Une radio pas comme les autres. Avec Yasmine Abdel-Fadel, parce que Marco andré est en semaine de relâche. Salut Yasmine.
3: Salut, on lui en veut, on lui en veut, j'espère qu'il va nous entendre, Probablement toujours les mêmes. pas, mais on lui en veut pareil, c'est ça, toujours les mêmes
2: <rire> Nous on est, on est là, vaillant, fidèle au poste euh, Commençons avec Gilles Courteau qui a annoncé un peu l'inévitable, j'ai l'impression, Yasmine, il démissionne Il voulait absolument terminer son mandat, mais finalement il a, il a vu la lumière, <rire> il a vu la raison
3: ben, il a vu la raison, puis c'est intéressant, puis c'est la bonne décision pour deux raisons. Pour la Ligue, mais aussi pour lui, parce qu'on s'entend que s'il revenait en commission parlementaire pour se mettre devant les députés qui vont lui poser des questions, ben, ça allait devenir un petit peu son procès à lui, plutôt que qu'est-ce qui se passe au hockey euh, de la, dans la Ligue euh, au, au Québec. Et c'est sûr que c'est pas agréable de se faire griller comme ça par les députés, parce que là, ils vont commencer à lui reprocher pourquoi il n'était pas au courant, est-ce qu'il prend ça au sérieux ça fait une drôle de fin de carrière et, et ça allait finir par être une démission où il y allait se faire démissionner. Alors pourquoi passer par ce processus qui pourrait lui être humiliant, on va se rappeler de sa deuxième comparution, de sa deuxième audience à l'Assemblée nationale où les députés vont le, le mettre sur le grill puis finalement lui démontrer devant tout le Québec son incompétence ou sa présumée incompétence. Euh, je pense que c'est la bonne décision qu'il a prise. Euh, mais là, ça, si ça, ça ne démontre pas l'importance de se préparer avant d'aller en commission parlementaire, de lire tous les articles, de lire toutes les, tous les documents, notamment des affidavits, euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça démontre d'autre. S'il y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans une situation de gestion de crise… Prenez l'exercice au sérieux, parce que l'exercice peut coûter
2: cher. Oui, mais penses-tu que, parce qu'il y a comme le débat maintenant, est-ce qu'on l'invite quand même en commission parlementaire, parce qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas tout appris, puis il faut régler le problème. Est-ce que c'est clos, on n'a plus besoin de cette commission parlementaire-là? Est-ce que lui s'en sort, puis ne plus à revenir, puis c'est terminé pour lui? On, politiquement, le dossier est pas clos, là.
3: Non, politiquement, le dossier n'est pas puis C'est sûr que ça fait beaucoup de bruit au Québec. Là, on s'entend que c'est encore nous, pour nous, d'actualité ici, à cause notamment du manque de réponse de Gilles Courteau. Euh, par contre, euh, il, le, le, le problème demeure entier. Il faut faire la lumière sur ce qui a pu se passer, puis comment s'assurer que ça ne revienne pas. Je pense que recevoir le nouveau commissaire serait intéressant, mais là, ça serait beaucoup plus constructif comme discussion pour savoir quelle est la vision, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, et moins être personnel, parce que c'est sûr que pour Gilles Courteau, c'était devenu une question personnelle, ça allait devenir un show pour les députés sur qui va y taper dessus l'un plus que l'autre. Je pense que là, c'est intéressant, on pourrait avoir une meilleure discussion. Ce serait intéressant de garder cette commission parlementaire-là, pareil.
2: De la, de la faire revivre. Là.
3: Oui, absolument.
2: On va voir si ce que le gouvernement veut, ici les parties.
3: <rire> pas l'air d'accord, Félix Vincent. Non, 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 mais
2: je sais pas. En fait, je, je me pose la question pour vrai, parce que est-ce que tu veux ramener Gilles Courtois pour savoir ce qui n'a pas été fait
3: Non, pas Gilles En amont,
2: ben, c'est que la, la ministre avait l'impression, donnait l'impression qu'elle voulait l'entendre quand même, puis qu'on n'avait pas été au bout de cet exercice-là. Sinon, ben si c'est réglé, t'entends pas de joueur, c'est que c'est ça. Je sais pas si, on, je, 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 je sais pas en fait exactement c'est quoi qu'il faut faire dans, dans, dans ben, ce dossier-là.
3: Il faut pas oublier que François Legault, vendredi, a lié le dossier du hockey aux questions aussi des violences au hockey. Donc, si on le regarde d'une manière plus globale, pas juste sur ce qui a pu se passer puis qui a été sorti dans ce jugement-là, mais le voir de comment on peut faire évoluer le hockey puis la Ligue junior-majeure de hockey, mais ça serait on intéressant. On pas d'un exercice Legault avec 35.
2: Marc Denis puis c'est parce qu'il mané, on pense beaucoup de temps sur le hockey. Là. Je sais pas si… Ça vaut, ça vaut tout moi, ce jus. Oui, non, je sais, je sais, je sais, mais <rire> c'est pourquoi on fait un exercice, <rire> si on est pour le refaire après parce qu'on l'a mal fait la première fois, parce qu'on mané, faites-le comme il faut la première fois puis on va être correct. Mais bon, ça c'est. sûr voilà, petit éditorial ce matin. Euh, SAC, la S-A-A-Q, est-ce que ça se règle? Enfin, on a annoncé hier des nouvelles mesures dans l'embauche de 150 personnes. On va allonger les heures dans la journée. On va mettre des gens dans les files d'attente pour aider les gens à être mieux orientés. On va faciliter l'accès à finalement, à l'identité numérique, voir des bornes euh, qui, où les gens vont pouvoir euh, faire leurs propres choses tout seul, sans nécessairement avoir un rendez-vous dans les centres de la SAQ, enfin. et <rire>
3: hey, hey, qu'on a des bonnes idées une fois qu'on qu qu est en crise, là, sais? <rire> Une fois que François tout, Legault a... dit que ça
2: marche pas, là. <rire>
3: Mais toutes les mesures qui ont été annoncées, c'est il n'y a aucune mesure là-dedans qui n'aurait pas pu être déjà identifiée puis mise en œuvre il y a déjà plusieurs jours. Là. Ça, c'est drôle. Puis là, ce qui est particulier, c'est qu'on voit que c'est Geneviève Guilbault qui l'annonce. Pas avec le PDG de la SAQ, parce que rappelons-nous que c'est une société d'État après tout. Puis là, on voit juste soit le porte-parole de la SAQ, soit Geneviève Guilbeault. C'est un peu particulier. Euh, et là, la Geneviève Guilbeault nous a promis, il y a eu comme une audace, c'est une promesse que ça allait commencer à se régler dès aujourd'hui, le 6 mars elle est quand même assez efficace comme ministre. Disons-le, rappelons-nous l'épisode de Tunnel Louis H. Lafontaine. Là, elle avait fait une bonne tournée médiatique. Elle avait calmé le jeu. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler du tunnel puis du chaos qu'on nous avait annoncé. J'ai, Je donne, je, je suis pas mal persuadée que ça va s'améliorer. Maintenant que Geneviève Guilbault a mis les deux mains dedans, je pense qu'il y avait une problématique. de, Il y avait une volonté de laisser la SAQ se débrouiller elle-même, de ne pas intervenir, étant donné que c'est une société top. Puis ils ont vu que ça marchait pas. Le gouvernement a pris ça en main. D'habitude, quand le gouvernement prend ça en main, ça va moins vite, mais là, c'est Geneviève Guilbeault fait que ça va mieux, ça va plus vite, <rire> disons les choses franchement. Mais la pression politique était là et c'est absolument surréaliste le fait que le politique ait besoin de, de s'impliquer dans un changement technologique qui occupe une organisation. Là, c'est à quel point, là le politique doit être partout, puis euh, parce qu'on n'est pas capable d'avoir une imputabilité à l'intérieur des organisations. Pour moi, c'est un symptôme qui pourrait être repris pour plusieurs autres sociétés d'État. On n'a qu'à penser à la société des traversées du Québec. On a besoin tout le temps d'aller rejoindre le politique pour dire là, ça marche pas dans ta société d'État. Il doit mettre les deux mains dedans puis commencer à faire des opérations. Les ministres là ne sont pas supposés s'occuper des opérations des sociétés d'État, alors peux tu le dire franchement? Mmh, – Mais t'as vu et, ce week-end
2: François Legault dans une entrevue à la presse qui disait « Non, non, mais là on veut être capable de démissionner des PDG, de centres de services scolaires, puis on veut qu'ils fassent ce qu'on leur demande, puis qu'on fasse... Ils, ils, veulent, ils veulent se mettre les deux mains dedans, le politique, là. »
3: Ben, il faut qu'il y ait de l'imputabilité. Ces PDG, les, ces, euh, ces dirigeants de différentes, que ce soit des sociétés d'État ou que ce soit les centres de services scolaires, peuvent pas être là quand il y a des bonnes nouvelles à annoncer puis se cacher puis se défiler quand il n'y a pas des bonnes nouvelles à annoncer. Ou des, non, mais en même temps, c'est eux qui comprennent leur terrain.
2: Tu sais, par exemple, ils nommaient l'exemple du Saguenay puis les maternelles 4 ans à mané. C'est ce que le ministre a fait par la suite de toute façon. Là.
3: Oui. Mais on a aboli aussi la comi les commissions scolaires, on a aboli les, 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 la démocratie scolaire, comme on l'appelait dans le temps. Non, mais leur de réforme. manière à les rendre imputables. De, oui, de la rendre imputable. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on puisse mettre dehors du monde qui sont incompétents. Euh, le, le code du Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, c'est ridicule parce que finalement, le gouvernement est en est arrivé à la même conclusion que ce directeur général. Euh, ça aurait été une mauvaise euh, une mauvaise action que de, que de le mettre dehors, par exemple, parce qu'il a dit quelque chose de vraiment vrai, mais le fait d'avoir une épée de Damoclès sur ta tête, le fait de savoir que si tu es incompétent, tu peux perdre ta job et tu peux perdre ta nomination, ben ça change, la, 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 ça change le cours des choses, ça te met une petite pression pour être un petit peu plus efficace.
2: Mmh. Bon, espérons que ça se règle. C'est quoi, tu leur donnes quoi, une <rire> semaine, deux semaines mettons, de façon réaliste, là, je ne l'ai pas aujourd'hui. Dix jours. ouvrables ou parce que c'est fermé le dimanche? Ouvrables quand même. Ah ouais, hein, ils pourraient peut-être ouvrir fait. les dimanches. <rire> Autre ben, Ça
3: devrait. Ben, ça devrait Mais déjà déjà 150 employés en période de pénurie de main d'œuvre qu'ils aient eu l'intelligence d'appeler les retraités parce qu'ils connaissent déjà les systèmes, il y a déjà eu des bonnes décisions de prise, laissant la chance aux coureurs, on va voir peut-être des résultats. Ils, ils annoncent, puis ils promettent des résultats dès aujourd'hui. Ah, ils connaissent l'ancien système. Parler.
2: Connaissent l'ancien système, ils viennent de le changer. Bon,
3: peut-être le remettre en marche.
2: Mmh. On a appris Sans de passeport Canada. Au moins, on a appris de passeport Canada. <rire> c'est peut-être la seule bonne affaire qui vient du fédéral, c'est qu'on a appris de leurs erreurs. Euh, Québec solidaire qui amène euh, ou qui ramène cette cette affaire là de contraception gratuite pour les femmes. Euh, ça l'est dans certains autres pays où il y a des mesures là pour faciliter l'accès, notamment à la contraception chez les femmes. Euh, bonne nouvelle, bonne proposition. En fait.
3: Je sais pas, je sais pas comment la qualifier. Je la trouve juste populiste comme 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 mesure. Je m'explique. C'est déjà couvert par le programme d'assurance médicaments au Québec. C'est déjà couvert. Là. Euh, il n'y a pas de preuve démontrant une une problématique d'accès à des contraceptifs pour les femmes sous ordonnance. Tu, sais, tu reçois ton ordonnance, c'est soit tu es assuré par le privé avec ton employeur ou l'employeur de ton conjoint ou ta conjointe. Ou tu es euh, déjà euh, te, où c'est le, le régime public d'assurance médicaments. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui paye le plein prix pour avoir accès à des contraceptifs sous Mais ça ordonnance. Prend un mais, mais ça continue à te prendre un médecin. Euh, Québec solidaire ne n'enlève pas le médecin, s'ils disent les contraceptifs sous ordonnance. Donc, je ne vois pas le problème que l'on essaie de régler, mmh. euh, puisque un, c'est couvert, alors que, par exemple, tout le monde ne se euh, ne se protège pas avec des contraceptifs oraux ou des contraceptifs in in intra-utérins, par exemple, comme des... Euh, 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 des euh, la Des stérilés, c'est ça. Comme des stérilés mais les préservatifs, eux, ils sont encore taxables, ils sont encore pas nécessairement abordables pour des personnes qui souhaitent se protéger. Pourquoi ne pas faire des propositions qui touchent d'autres moyens de contraception qui sont aussi efficaces plutôt euh, que de d'aller rendre l'espèce de franchise de quelques dollars gratuite là où il n'y a pas de problème d'accès aux contraceptifs sous ordonnance là. Il faut ça, le dire. Alors, ça coûte je la combien? Tu sais,
2: maintenant, pour euh, les hommes qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de, de, de ça, ça, ça coûte combien avec les assurances? C'est 20 pièces par mois, 10 pièces par mois? Euh...
3: Même moins que ça, moins que 20 pièces par mois. Là, tout, entre Ça dépend de ton régime d'assurance. Il y en a que c'est couvert à 100 Mais moi, euh, j'ai déjà payé 3 pièces comme j'ai déjà payé 10 pièces, dépendamment de mon assureur. Là, okay. fait que Ça a été... C'est pas... Euh, c'est pas cher, premièrement. Et deuxièmement, il euh, n'y a pas de problème d'accès aux contraceptifs oraux et intra-utérins sous ordonnance. La proposition des Québec Solidaire ne change absolument rien, à part enlever peut-être cette franchise-là. D'ailleurs, ils l'estiment à 48 000 là. Ça coûterait 48 000 par année. Là. 48 là, millions. Non, non, non.
2: Ça coûterait juste 48 000 Oui. Ok, ok, ok. <rire>
3: Non, non, c'est pas 48 millions, 48 000 dollars, là. T'sais, juste pour te dire à quel point c'est pas... Euh...
2: Ah, ouais, hein, c'est pas grand chose.
3: C'est pas grand
2: chose. Mais en même temps, tu sais, politiquement, c'est intéressant parce que ça s'adresse à leur ouais, clientèle, jeunes femmes plus, plus jeunes qui utilisent ça pour. Mais,
3: mais ça serait original et intéressant de dire, ben, on devrait commencer par détaxer les préservatifs parce que les préservatifs sont aujourd'hui des produits taxables. Commençons par ça, tu sais. Un peu comme les produits hygiène féminin, là, ils veulent rendre gratuits. Au début, en 2015, on les avait détaxés tant au fédéral qu'au provincial. Ben, peut-être que maintenant, d'un point de vue de planning familial de euh, le, le préservatif et peut être considéré comme un produit essentiel et être détaxé je trouverais ça beaucoup plus intelligent comme proposition que s'attaquer à un problème qui est inexistant Faites, ouais. oui c'est une bonne nouvelle populiste mais c'est pas une nouvelle qui règle le problème de personne
2: ouais bon moi on en parle au moins on parle de ça et oui on a appris <rire> plusieurs hommes combien ça coûtait la, la pilule pour les femmes Yasmine bonne journée
1: à toi aussi. Salut. Bye bye. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Requestionner. Proposer. Améliorer. Il a à cœur les enjeux de société. Philippe-Vincent Foisy.
4: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio, en direct
5: à C'est le moment d'aller rejoindre Philippe Vincent Foisy à 6h30. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, la SAQ, ça va peut-être se régler aujourd'hui. Il y a le plan d'action pour réduire les files d'attente qui entre en vigueur. On va ajouter des employés, des heures prolongées entre
2: autres. Est-ce que tu penses que ça va faire une différence? Bien, j'espère. <rire> Sincèrement, je, je le souhaite grandement parce que on l'a vu depuis plus de dix jours à quel ah, point ouais, c'était oui. compliqué. C'était le, le bordel des heures et des heures d'attente pour des gens qui n'arrivaient même pas à recevoir des services. C'est Passeport Canada, à nouveau. C'est juste que du côté du gouvernement du Québec, on a réagi. On s'est réveillé beaucoup plus tôt que le gouvernement fédéral. François Legault a sorti la semaine dernière en disant que c'était inacceptable. Geneviève Guilbeault aussi, comme ministre des Transports, a pris les choses en main et a c'est la SAQ à agir. Tant mieux. Tant mieux parce que ce qu'on sentait la semaine dernière, c'est oui, oui, c'est pas, c'est pas, c'est grave, là, c'est plate, mais. Regardez, fin avril, on va régler tout ça, là, les gens ont juste à pas aller en ligne. sais, ça avait comme pas de bon sens de remettre ça, remettre ce fardeau-là mmh. sur les épaules des gens, alors que là, la SAQ s'est réveillée, va engager du monde. Ça, cet effet-là, on risque de le sentir un petit peu plus tard la semaine prochaine, parce qu'il faut encore les former, ces gens-là. On va aussi, à, à avoir plus d'heures d'ouverture. Ça, ça va aider. Est-ce qu'on va ouvrir le dimanche prochain, par exemple, ailleurs qu'à Ted Fundman? Parce qu'il y en a beaucoup durant la fin de semaine qui se regardent en se disant, oh, on a un problème. On va faciliter la création de comptes. Donc, déjà là, en ça va peut-être aider certaines personnes qui n'avaient pas leur rapport d'impôt, qui n'avaient pas les numéros nécessaires. Bien, ça.
5: ça prenait quand même quatre pièces d'identité. C'était un peu compliqué. Bien, les ça. gens trouvaient ça un peu laborieux.
2: Exact. Là, j'ai une question quand même que beaucoup m'ont posée en ligne, celle des parents qui ont des jeunes enfants de 18 ans, 16 ans, qui viennent d'avoir euh, le permis, par exemple, qui n'ont pas encore mmh. un vrai permis de conduire, mais qui auraient obtenu le, la certification pour pouvoir le faire. Est-ce qu'ils vont être en mesure d'aller faire leur demande de permis de conduire? Il va falloir qu'attendre. sans des retards avec les compagnies qui donnent des cours de conduite. Donc, est-ce que là-dessus, on va aussi avoir trouvé une façon d'aider ces jeunes-là? Mmh. Je pense que tantôt, je vais avoir un des porte-parole, on va pouvoir lui poser la question. Là.
5: Ouais, bien, on verra effectivement si euh, ça fait une différence sur le terrain. Parlons du scandale des initiations dans le monde du hockey. Maintenant, à tout ça eu raison du commissaire de la JMQ, Gilles Courtaud qui a démissionné. Bonne décision?
2: Ben, C'était la chose à faire, rendu là. C'est la Ligue où Gilles Courteau, ça a été le circuit Courtois longtemps, mais ça ne reste que c'est pas sa Ligue à lui, c'est la Ligue des joueurs, la Ligue de ses équipes-là. Et en ce moment, il devenait le paratonnerre de tout ce qui ne fonctionnait pas par sa désinvolture, par le fait qu'il arrive en commission parlementaire pas préparé en disant des demi-vérités parce qu'il voulait pas vraiment le savoir. Puis Ça montrait cette attitude-là au fond du mmh. commissaire qui voulait pas vraiment savoir qu'il y avait des initiations dans sa Ligue, qui voulait pas vraiment « Comment savoir comment ça se passait? » Tant et aussi longtemps que la business roulait comme il faut, c'était parfait. Puis on entretenait cette culture du silence-là à l'intérieur de la, la JMQ. Il en devenait le porte-parole de cette nouvelle culture-là. Alors, quand on parlait de changement de culture, quand on parlait de changer les choses, de changer l'air à l'intérieur de l'organisation... C'était un peu particulier d'avoir la personne qui était là depuis 37 ans encore à la tête de l'organisation pour amener ce changement de culture-là. Ce qui est intéressant avec le nouveau, celui qui va remplacer, c'est celui qui est à la tête des Alouettes, Mario Tchitchini, qui arrive de l'extérieur. Et quand tu veux faire un changement de culture, ben, tu ne prends pas quelqu'un à l'intérieur de l'organisation, tu prends quelqu'un de l'extérieur ouais. qui est capable d'arriver avec une vision fraîche, qui n'aura pas tous ces vieux réflexes-là de hey, ⁇ on ne peut pas faire ça, parce qu'on ne fait pas ça comme ça depuis longtemps, puis on ne fait pas ça. ⁇ Donc, il arrive avec cette nouvelle vision-là et c'est tant mieux. Ouais ouais. Et ça va peut-être permettre aussi de changer la discussion. On était beaucoup sur Gilles Courteau, Gilles Courteau, Gilles Courteau, ça ne va pas, ce qu'il a dit, les initiations, est-ce qu'il savait? Alors que là, on peut penser à « ce qu'on va faire pour l'avenir, quest ce qu'on va faire pour les initiations peut-être, mais aussi pour la violence dans le hockey. Pour pour les jeunes, comment on peut améliorer cette Ligue-là aussi à plus long terme? Puis juste en terminant là-dessus, quand même un peu absurde qu'au Québec, on ait autant parlé d'initiation et qu'on ait eu la tête de, du dirigeant de la LHGMQ, alors que dans le reste du Canada, on a l'impression qu'on vit dans un autre monde comme si de rien n'était, comme si ça touchait juste le ouais. Québec, ces initiations-là, alors qu'au contraire, ça a touché énormément d'équipes mmh. aussi canadiennes.
5: Oui, absolument. Euh, Peut-être un mot en terminant, Philippe-Vincent on a tendance à l'oublier, on dirait, on parle de moins en moins de la COVID, mais la COVID longue est toujours présente. Et là, on dit que les cliniques spécialisées sont débordées, il y en aurait moins que prévu également. Euh, faut, faut pas oublier ces gens-là.
2: Non, c'est ça. Parce que, bon, dans quelques semaines, là, ça va faire euh, trois ans qu'on a eu le, le premier confinement euh, au Québec. Puis les gens disent, tant mieux, la COVID est finie. Mais pour certaines personnes, la COVID n'est toujours pas terminée parce qu'eux, ils l'ont eu. Voilà. Ils, ont eu la, ils ont eu Omicron, ils ont eu même le premier variant. Et aujourd'hui, ils ont encore ces effets-là. Et je pense qu'il y avait une des phrases qui était hyper intéressante dans le texte du Journal de Montréal ce matin où on parle à un des médecins qui dit... En ce moment, il n'y a pas assez d'argent du gouvernement du Québec pour traiter, comprendre, mesurer les effets de la COVID longue. va mm -hmm. falloir avoir plus d'argent. Et Le problème, c'est que les patients atteints de la COVID longue ne sont pas assez en forme. La difficulté à respirer, sont souvent fatigués, sont souvent essoufflés. Donc, ils ne sont pas assez en forme pour être de bons lobbyistes. Alors, à un moment donné, il ne faut pas qu'on oublie ces gens-là. Ça touche près de 10 voilà. de la population au Québec qui a eu la COVID. Alors, ne les oublions pas. Travaillons pour trouver des solutions là-dessus. C'est ne jamais s'il y a une autre vague. Ça aurait pu être vous aussi. Alors, c'est un bon, un bon pensez-y bien ce matin là, de ne pas oublier et de ne pas faire comme si la COVID était terminée pour tout le monde.
5: Là. Merci, Philippe-Vincent. Salut, Audrey. À demain.
6: Culture et société
7: oui on pleure, on pleure La destinée de l'homme Sachant de combien même, même géant Tout petit nous sommes Et on de pleure, de
8: oui de on pleure, pleure la, la destinée de l'homme
2: de Sachant combien Alice, il même Tu as vécu de belles émotions à la voie hier
9: ben comme toujours. Hein? Moi, les dimanches, c'est les émotions en le tapis. Je ne suis pas la seule. <rire> Tout ce qu'on nous propose de bon à la télévision. Puis je voulais te faire entendre ce matin, justement, le, le duo de T. Ben duo et duel, évidemment, de l'FT Noulaya. Les deux qui sont dans l'équipe de Mario pelcha Donc, les deux reprenaient « Tel un seul homme » de Pierre Lapointe. Et mention spéciale, j'ouvre une parenthèse, les Vincent aux Français. Les coachs, cette année, choisissent majoritairement des artistes de la francophonie. Et je leur lève mon chapeau hier c'était du français qu'on entendait et ça fait tellement bien parce qu'on redécouvre des chansons de nos artistes ou on découvre certaines de nos chansons, parenthèse fermée. Donc, vraiment, un magnifique duel et ce que j'aime, on en parle d'ailleurs ce matin dans le journal de Montréal, au-delà de, du, du duel que l'on voit à la télévision, il y a quelques secondes à peine évidemment, de, du moment où les, les, les candidats sont avec leur coach, mais on montre à quel point c'est important pour ces candidats de passer un avant-midi, de passer des heures avec leur coach et justement, Jeff T. Phyllis, qui lui-même vient d'une famille euh, de, de musiciens, d'artistes, disait d'avoir passé du temps euh, tête à tête avec Mario Pelchat m'a permis vraiment de, de comprendre la chanson, d'aller puiser dans des émotions euh, où je ne me serais pas nécessairement permis d'aller. Donc, l'importance des coachs dans la voix, parce que oui, on les voit, mais évidemment, ce ne sont pas ceux qu'on met en lumière nécessairement, mais on peut vraiment, euh, c'est incroyable comment ils réussissent à faire sortir les candidats de leur zone de confort. Donc, hier, Mario Pelchat a décidé de poursuivre suivre l'aventure avec Jeff T, mais vraiment c'était un des duels et euh, de, de la soirée et j'ai pas le choix de te parler de sortez-moi d'ici hier.
2: T'as-tu euh, réussi à retenir <rire> ton souper
9: Ben, c'est un peu je, dégueulasse. T'es un petit peu dégueulasse. Tu dis? <rire> Le, OK, le, 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 la, la, la portion des testicules, du testicule de bœuf. Donc, Dino veille hier, c'est celui qui a quitté l'aventure après 24 heures. Donc, il y a eu le galet de la jungle et celui-ci a retiré son casque de bulles rempli de, de bestioles. Et le moment, puis moi, j'aime aussi voir sur les médias sociaux, souvent les gens, je te dis, réagissent. Certains vont filmer leur téléviseur pour montrer un moment qui les fait rire. Et c'est ça, c'est lorsque, entre autres, avec euh, Marianne Saint-Gelais, ils ont dû manger un testicule de bœuf. Et à ce moment-là, je veux dire, premièrement, c'est dégueulasse. Oui, tu même vois ça, dans tout ce
2: qu'ils font, je me disais quand même pas super que c'est pas le bout le plus dégueulasse pour moi, mais bon.
9: Oh non, moi, mais, mais, moi au delà de dégueulasse, parce écoute, il y avait du vomi à près, mais le, le, au delà du de, 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 de dégueulasse en soi, moi c'est vraiment Jean-François Mercier qui dit que ça goûte la saucisse merguez et que j'aimerais ségolène de non non non, moi j'en mange souvent les saucisses merguez, je te confirme que tes de bœuf ne goûte pas la saucisse merguez, donc c'était dégueulasse et drôle à la fois. Toi, c'est quoi qui est venu te chercher le plus? Pour ceux là, qui déjeunent présentement, le on Le casque à bébite,
2: là. Mais ah ouais. ouais. ouais ou manger <rire> ou la chenille, peut-être.
9: Ben, c'est un mm. mélange de tout, hein? C est, c est, c est... Non, en plus, le cicule de bœuf, c'est
2: Mais Moi, on que ça ne me dérange pas. pas. Il y a plein de monde qui mange ça dans le monde. Ben, tu sais, c'est ça. ça. Que...
9: Mais ça n'avait pas l'air apprêté. <rire> tu sais, mettons que tu mets une petite sauce là avec des noix, ça peut aider. Mais là, c'était vraiment comme... <rire> <rire> c'était le gros rock. Bon. là. T'sais. Bref. <rire> Belle soirée télé,
2: c'est ça que je veux dire au final. Non, beaucoup d'émotions, mais différentes selon ce que tu regardes. Et voilà, là. exactement. Il euh, y avait finalement Chris Rock qui est remonté sur scène pour un spécial en direct sur Netflix et est revenu sur euh, Will Smith.
9: Bien là, tout le monde s'attendait. Il l'a fait justement que c'est la première fois officiellement qu'il allait prendre la parole et revenir sur cette fameuse gifle-là survenue aux Oscars il y a un an de ça. Donc tout d'abord, il a dit avoir été victime, oui, d'un acte de violence, sans pour autant être une victime, disant vous ne me verrez jamais pleurer j'ai beaucoup trop aimé euh, Men in Black, le film évidemment de Will Smith et par la suite a dit que c'était un combat qui n'était pas équitable, disant que Will Smith ben, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé Puis il dit Will Smith vous voyez tout le temps en, en torse dans ses films, tu sais moi vous ne me verrez jamais faire ça donc disant déjà que c'est ça, c'était in, inéquitable en termes de, de, de force et là par la suite elle est allé je te dirais un peu plus d'une façon méchante en parlant notamment d'infidélité avec Will Smith et sa femme, les deux qui avaient réglé ça à la télévision disant que c'est donc bien étrange pour ce couple là et finalement le c'est vraiment passif-agressif. Il raconte que les gens lui ont demandé « Mais pourquoi t'as pas répondu au moment où il est monté sur scène et qu'il t'a frappé? » Je te ferai la traduction par la suite, mais on écoute en français. C'est du bonbon. On écoute
2: ça. Bon,
9: il dit... Et si on peut entendre jusqu'à la fin, il dit « J'ai des parents. Mes parents m'ont appris justement à ne pas me battre devant <rire> des Blancs. Ils m'ont élevé, entre autres, et ils terminent en disant « M'ont appris à ne pas me battre devant bon des Blancs. » Et ils <rire> doit donc, laisse tomber son micro au sol. Et ce moment-là a fait le tour du monde, justement, de, tu sais, j'ai été bien élevé, j'ai des parents. Donc, c'était vraiment une façon de dire à Will Smith qui avait très, c'est ça, qui était mal élevé. Donc, ça fait, <rire> il avait travaillé son numéro, puis ça a fait beaucoup euh, j'ai je te dirais quand même pour des bonnes raisons, parce que oui, c'était méchant, mais en même temps, euh, certains se diront que Will Smith le méritait. Bon. Maintenant, parle-moi de la démission d'un... Euh,
2: départ à la retraite d'un grand de la radio qui est là depuis 50 ans Radio-Canada, Michel Desautels.
9: Exactement. Donc, lui qui a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite au mois de juin prochain, soit le 18 juin précisément. Et comme tu l'as mentionné, y a un demi-siècle de carrière et justement, ce qu'il dit, c'est que quitter la maison, il fait référence évidemment à la maison de Radio-Canada qui a été la sienne depuis 50 ans, elle dit que ça lui donne un coup de blues mais en même temps, tu regardes derrière ce qui s'est passé depuis 50 ans puis il dit « je suis choyé d'avoir travaillé avec les plus grands, d'avoir côtoyé des gens avec tant de talent. » Donc, c'est sûr que depuis hier, c'est incroyable la dose d'amour qu'il reçoit sur les médias sociaux. Donc, Michel Hôtels qui est un animateur adoré, journaliste chevronné et auteur. C'est important de le mentionner aussi, lui qui a écrit trois livres avec euh, soit le, le, Les Trois Temps d'une Paix, dis-je bien, les romans Smiley ou encore La semaine prochaine, Je veux mourir. Donc, 18 juin prochain, ce sera la dernière fois que nous allons entendre sa voix à la maison, comme il l'a dit. Bon,
2: puis un des. En fait, le dernier membre fondateur du groupe ouais. Leonard Skinner est décédé.
9: Gary Russington, dernier membre, comme tu l'as mentionné, décédé à l'âge de 71 ans hier. Ça a été annoncé sur les médias sociaux. On ne sait pas la cause euh, exacte du décès. La formation, euh, évidemment, les nouveaux, parce que, comme tu mentionnes, lui, c'était vraiment le dernier membre fondateur. Il a dit que Gary est maintenant avec ses frères, sa famille, Skinnerd au paradis et il fait ce qu'il sait bien faire, c'est jouer de la musique. Lui qui est un guitariste extraordinaire et sa vie est tellement particulière. Bon, sex drugs Rock, and rock'n'roll, and on s'entend qu'on parle aussi de Nerd Skinnerd comme étant une formation de droite eux qui étaient là justement en 2016 avec Donald Trump. Et bon, en 1976, il y a eu un accident de voiture, il a survécu et il a fait partie de ce fameux crash dans l'histoire du rock. Là. Crash d'avion en 67 où trois membres de la formation étaient, ben, sont décédés, donc lui avait survécu. Donc c'est vraiment euh, un des grands qu'on parle depuis un an qui, qui, qui nous quitte régulièrement là, dans les étoiles du rock. Il en fait partie, donc il est décédé à 71 ans.
2: Bon. Ouais, Et on n'a pas ça, le choix d'y aller chance. avec un
9: classique. Ben, c'est ça. On n'a pas le choix. Salut, Anaïs. Puis bye bye. <musique>
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Bon début de semaine, Philippe Vincent. Bon, écoute, euh, ça commence avec la démission de Jules Courtois. Je suis comme curieux de savoir ce que t'en penses. Euh, hein. euh, pour vrai, je suis bien ambivalent ouais. euh, dans tout ça.
10: Ben, d'un côté, je j't, euh, trouve que ce dossier-là a été très, très mal géré dans le passé, parce que c'est sûr que... Il y a des gens qui étaient au courant des, in des initiations, là. Puis moi, j'ai même joué au hockey avec des anciens qui m'ont dit, tu vas voir qu'un tel à la télé, il va pas, il va Mais pas trop parler sûr, fort parce que sûr, les anciens sûr. joueurs, ils passaient tout par là puis ils l'ont tout fait. Est-ce que c'était aussi grave tout le temps? Ça, c'est autre chose. Fait que, est-ce que Gilles Courtois était au courant? Probablement. Est-ce que les DG de l'époque, les entraîneurs de l'époque, les propriétaires d'équipes juniors de l'époque étaient au courant? Oui. Est-ce que ça s'est fait dans le football, dans le baseball, dans le soccer? Oui tout ça a été mal géré dans l'histoire.
2: mais on l'a vu à McGill,
10: c'est ça. Après ça, ça a été mal géré récemment, son passage devant les parlementaires. Ça n'a pas été... il a oublié de lire un bout de l'affidavit ou il a volontairement oublié son... Ça jamais. Il a oublié.
2: C'est ça. Voyons, tu t'en vas en commission parlementaire, t'as un affidavit, tu l'as à moitié.
7: Il était mal préparé. Ouais, ouais. Fait tout
2: ça...
10: Tout ça... Et mérité dans un sens, là, tu fais comme ben oui. Et ben oui. En même temps, je trouve ça plate parce que c'est quand même 37 années, il n'a pas fait il, Là, là, c'est ça ce dont on va se souvenir, c'est ça. Là.
2: Euh, il a pas pour fait un que temps, du mal là, tu en, sais, en 37 ans. Là. Après ça, il va y ouais. avoir, avoir un vrai bilan qui va être fait. je Ce matin, on le lit dans certains textes que Il a pas juste ça. Là. Le, le bilan de Gilles Courteau n'est pas que le gars qui a fermé les yeux sur ses initiations. Là. Ben j'espère je, c'est pour ça que je te dis je suis
10: comme euh, parce parce qu'il y a quand même fait pour cette ligue là pour le hockey il y a fait beaucoup là euh, mais il fallait qu'il quitte, parce que là, la pression est arrivée de, de, de tout bord, de tout Fait que ça va calmer le jeu jusqu'à un certain point, ou peut-être pas, là, ça, ça va être à suivre, mais tu sais, je me suis même demandé, il n'y a pas si longtemps, quand il a annoncé sa démission, parce qu'il avait déjà dit qu'il quittait là, dans un an et demi, là, et, euh, on a nommé le, le trophée, le trophée du président, le trophée Gilles Courteau, qui va être remis pour la première fois là, dans les séries, là, dans les prochaines semaines, est-ce que, est que finalement on ramène ça au trophée du président, puis on enlève Gilles Courteau, ou on laisse ça comme ça, là?
2: C'est une bonne question.
10: <rire> Mais ça va, être, que je... ça va être à débattre dans les, dans, dans les prochains jours. Euh, c'est ça, je suis bien euh, ben ambivalent. Chose certaine, chose à retenir, puis il l'a dit d'ailleurs dans son communiqué, c'est que c'est les initiations ou tout ce qui est toxique dans le hockey, là, parce qu'il y a sûrement autre chose aussi qui est toxique dans le domaine du hockey, il faut que ça change. Il faut mieux protéger les jeunes. Il ne faut pas oublier ils ont 16, ils ont 17, ouais. ils ont 18, ils ont 19, ils sont jeunes, là il faut en prendre soin, comme s'il était sur les bancs d'école, etc. Fait que ça, le, ce qu'il y a à retenir de tout ça en société, dans tout le monde du hockey, est que, et dans le monde du sport en général, là, parce que euh, de l'abus, parlons de Geneviève Jansson, parlons de, de il y en a eu dans plein de sports.
2: Ah ouais. il, faut, il faut faire attention à tout ça. Penses-tu que Mario Chikini va être, euh, être l'homme de la situation? Est-ce qu'il était la a tête des Alouettes. Euh, mais ça aussi, c'était surprenant dans la décision vraiment puis moi c'est quelqu'un que j'aime bien que j'ai travaillé avec lui dans les dans
10: les médias il a été mon patron un bout de temps tout ça fait que je, je le connais bien on s'est croisé quelques fois sur des sur des plateaux récemment aussi donc oui président des alouettes mais ça m'a pris par surprise parce que je m'attendais à quelqu'un qui connaît le junior majeur, qui est moi là, je le découvre. C'est quoi le junior majeur Parce que mon gars est dedans. C'est une réalité bien particulière. Fait que Je me dis, lui, il n'y a pas de, de fils qui a joué. Il n'y a pas joué. C'est pas un ancien. Il n'a a pas été euh, dans une équipe euh, à titre d'entraîneur adjoint ou peu importe. Il ne s'est pas promené en autobus là, dans l'île junior majeure du Québec. Tu comprends Il n'y a pas étudié euh, dans un local d'aréna euh, après une pratique. Fait que je me, Ça m'a quand même. Je m'attendais à quelqu'un qu'il l'a vécu mais écoute peut-être que peut les tu super en culture
2: toi moi maintenant je, je l'ai vu que j'ai fait ah ben c'est quelqu'un qui vient pas de la qui vient pas de la boîte tu sais, qui vient pas de la famille fait que ça va peut-être aider il n'est pas contaminé, il n'y a pas d'idée préconçue,
10: puis il va arriver avec des idées nouvelles. Peut-être, là, on va donner la chance aux coureurs, mais ça m'a vraiment pris par surprise là, quand j'ai vu Mario Tchikini. Je l'ai croisé à Salut bonjour il y a deux semaines. Il s'en est parlé de la vente des alouettes. Ben oui. sais jamais, il a laissé voir qu'il était aussi en entrevue pour la Ligue Junior Major du Québec, mais apparemment, il a fait l'unanimité euh,
2: dans le comité. Bon. Donc, ce sera lui à partir d'aujourd'hui. Surtout qu'on apprenait que les alouettes allaient peut-être être, être achetées par Québec à la fin de semaine. <rire> peut-être. J'étais dessus avec Mario Tchikini ou pas. En tout cas, que ça, ça a été un bon week-end. Il y a eu du hockey aussi, juste un petit peu. Euh,
10: oui, il y a eu du hockey aussi. Ben le Canadien qui n'a euh, pas eu un très, très bon voyage dans l'Ouest. Ils ont perdu toute la fin de semaine. Ça s'est terminé hier avec une défaite de 4-3 contre les Golden Knights de Vegas, qui sont tout simplement une meilleure équipe. Euh, on, on, on a travaillé fort. On, on a, a tenu notre, notre pense, bout. Là. Oui, mais tu sais un bonnet c'était 3-0, puis ça c'est la nature humaine, l'autre bord, euh, oh. tu sais, tu as un petit laisser aller puis le Canadien est revenu à 3-1, puis finalement à 4-1, puis finalement à 4-3, euh, donc on n'a pas lâché, puis ça, on va leur donner ça, là, le, le Canadien ne lâche jamais depuis le début de l'année, il y a quand même de la fierté dans ce vestiaire-là, il y a une belle culture qui est en train de s'installer, reste que euh, même si on échangeait coup pour coup au chapitre des tirs au but, les tirs au but c'était à peu près pareil là, après deux périodes les vraies belles chances de marquer ouais. étaient du côté des Golden Knights ayant marqué deux, deux de leurs quatre buts c'est des jeux de la semaine, là. ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le centre du Canadien, là, des tic-tac-to euh, Jake Allen est rendu dans le coin et la patinoire à droite là. <rire> tellement il a été <rire> déporté de, de son filet tu sais. Fait que les Golden Knights étaient juste euh, meilleurs, euh, manque d'opportunisme aussi, euh, Josh Anderson qui a beaucoup de chances de marquer, réussit pas à la mettre dedans Fait que le Canadien qui va revenir à la maison après un, un voyage plutôt moyen puis, je me suis un peu questionné à propos de Joel Edmondson. J'ai sorti sa fiche. Tu sais, les Canadiens avaient eu un bon début de saison. Joel Edmondson était blessé. Il est revenu. On s'est mis à perdre. Pendant ce segment-là, on a 16 victoires, 26 défaites. Là, après ça, il est, il est redevenu blessé le Canadien a mieux été récemment vient de <rire> revenir dans la formation et on se remet à perdre que, Je ne je dis pas que c'est juste de sa faute à lui mais on dirait qu'on tasse les jeunes quand il arrive les, les jeunes à défense puis là on le fait jouer beaucoup beaucoup parce que c'est un vétéran d'expérience et tout ça mais je, je me demande si la défensive du Canadien n'est pas meilleure lorsqu'on a les jeunes rapides quand même euh, qui prennent pff, ses minutes
2: ton bilan, t'es mieux d'être malade pour le reste de l'équipe que <rire> <rire> le reste de l'année puis euh, en tout cas il est encore sous contrat aussi ah oui encore des gros contrats pour quelques, quelques, quelques années malheureusement voilà pour aller l'envoyer au rocket, donner un petit coup de main. Jean-François, <rire> Oui. <rire> bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Il n'a pas peur de
1: mettre son point sur la table. Philippe-Vincent Foidy. Pour une information juste et véridique.
2: Cube Radio. Les dirigeants de Google vont être appelés aujourd'hui en comité parlementaire pour euh, témoigner sur les nouvelles mesures qu'ils ont mises en place là, sur la censure de certains articles web. Tout ça dans le cadre du projet de loi C18 qui vise à avoir un meilleur rapport de force entre les géants du web et les médias traditionnels. Parce que les géants du web viennent bouffer une énorme partie des revenus publicitaires laissant les médias traditionnels qui font, eux, du contenu sur leur fin, on a vu avec les compressions qu'on a vues chez Postmedia, chez Québécois au cours des dernières semaines aussi. Et il y a des initiatives qu'on a vues aussi durant la fin de semaine pour... Forcer, convaincre, dirons-nous euh, Certaines compagnies À investir davantage en publicité Dans les médias locaux L'Association des agences de communication créative a Une lettre ouverte a fait des entrevues Là-dessus, on va en parler avec sa présidente directrice générale Dominique Villeneuve Et Louis Sareras qui est président du comité permanent Des directeurs médias pour l'association Bonjour à vous deux Bonjour, bon matin. Bonjour. Euh, Madame Villeneuve, cette euh, sortie publique, la lettre ouverte ce matin pour demander aux compagnies d'investir davantage dans les médias, c'est une bonne stratégie, selon vous, d'investir dans les médias traditionnels encore pour une compagnie?
11: Mais en fait, ce qu'on souhaite avec la lettre ouverte, c'est une continuité avec le mouvement médiatique qui est lancé depuis euh, 2020. L'idée, c'est de conscientiser euh, les dirigeants d'entreprise à l'impact positif que peut avoir euh, leurs investissements dans les médias d'ici euh, parce qu'on a toute une responsabilité quant à l'avenir des médias Puis je pense que ça passe du point de vue des entreprises à tout le moins par la conscientisation et la sensibilisation de savoir à quel point l'impact positif peut être important
2: Mais c'est qui, qui qui décide de ça? Est-ce que c'est l'entreprise qui dit moi je veux juste mettre du sur les réseaux sociaux je veux juste des stratégies réseaux sociaux ou c'est les agences qui disent il ouais, faudrait peut-être aller dans les réseaux sociaux c'est plus
4: payant, c'est là où les gens sont
11: Bien, je
4: vais laisser Louis, notre expert média, vous parler un peu du processus. Dans le fond, ça dépend si l'annonceur a une agence ou pas. Dans le cas où l'annonceur n'a pas d'agence, ce qui est quand même le cas souvent pour les PME, ça va être ça va être une question d'accessibilité, ça va être une question de préférence de connaissances. Ça, ça va être vraiment l'annonceur directement. Dans le cas des agences, ben c'est sûr que nous autres, on suffit à, euh, à à des études ou sinon à des recherche qui nous demande qu'est-ce qui fonctionne plus euh, mieux euh, par rapport aux objectifs que, que le client a. c'est une c'est une recommandation qu'on fait au client, puis par la suite, ben, c'est à l'annonceur aussi d'approuver cette recommandation là. c'est c'est pour ça qu'on voulait justement parler de façon euh, beaucoup plus euh, euh, publique parce que c'est un peu la responsabilité euh, autant de l'agence que, que euh, de l'annonceur, puis euh, c'est en, en parlant, puis c'est en communiquant qu'on qu est capable de, de voir si euh, on donne la juste place aux, aux médias d'ici. Mais
2: ça fait que c'est aux agences d'avoir une prise de conscience aussi. Oui. C'est la
4: euh,
11: majorité
4: de nos... Oui. <rires> Louis. Ça, ça, on le fait quand même bien, je vais laisser Dominique à vous en parler, mais oui, c'est une prise de conscience que qu'on qu a depuis, parce que le mouvement est quand même lancé depuis euh, trois ans. Que C'est quelque chose qu'on voit déjà de façon euh, quantitative.
2: Mme Villeneuve?
11: J'ajouterais en fait qu'à la lumière de l'audit qu'on a fait euh, euh, l'année passée, euh, 34 des investissements numériques de par nos agences médias seulement était dirigée vers les médias locaux euh, au Québec en 2021. Euh, alors que si on regardait la statistique nationale de euh, ben, provinciale euh, en 2020, on parlait euh, de 14 des investissements numériques qui étaient attribués aux médias d'ici. Donc, clairement, il y a une sensibilisation, puis puis il y a un engagement déjà très fort des agences médias. Là, ce qu'on veut, c'est élargir ça, parce que oui, les agences médias ont, ont évidemment fait un énorme travail, mais on pense aussi à tous nos PME, euh, puis la facilité souvent des médias numériques, euh, quand on pense aux PIAFAM, est beaucoup plus facile. Donc, il faut une conscientisation pour être capable de faire chaque petit geste qui va avoir un impact, chaque petit investissement supplémentaire dans les médias du peut réellement faire une différence quand on se met tous ensemble, donc c'est un peu le, le message qu'on souhaitait lancer et rappeler pour qu'il y ait des discussions à l'interne, tu sais, que ça ne soit pas juste un euh, juste l'agence qui pousse, mais que l'entreprise soit aussi conscientisée euh, de l'impact social, démocratique de ses investissements euh, euh, publicitaires.
2: Oui. Puis, en, en terminant, Mme Villeneuve, est-ce que les entreprises de médias traditionnels pourraient faciliter l'achat de pub aussi? Parce que souvent, c'est plus compliqué, c'est plus lourd que de payer, je ne sais pas, 5 sur Facebook pour faire la promotion d'un post ou d'une petite affiche. Où, y, y, les médias sais, traditionnels ne sont pas aussi simples pour une PME qu'un qu un, qu un, qu un géant du web? Là.
11: Assurément, je pense qu'il y a aussi du travail à faire de ce point de vue-là. Je pense que la, la facilité, l'accessibilité des médias doit aussi être réfléchie de, de notre côté. Euh, ce pas toujours facile, par contre, avec les moyens qu'on a, avec la petite de notre marché, ces investissements-là sont, sont importants. C'est aussi pour cette raison-là que les investissements sont nécessaires pour permettre ce virage-là. Mais oui, je pense qu'une solidarité entre les médias serait nécessaire pour trouver des solutions communes pour avoir les moyens de se battre contre ces géants-là. Je pense que c'est, dans le fond, la responsabilité de tous. Il y a une responsabilité gouvernementale, il y a une responsabilité des médias, mais il y a aussi une responsabilité de la part des agences et des entreprises. Donc, si tout le monde faisait sa part, je vous dis, on on a, on a bon espoir qu'on qu qu y verrait une solution.
2: Ce serait, ce serait l'idéal que tout le monde fasse sa part. Dominique Villeneuve, Louis Sareras, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
1: S'engage dans les débats de société et suggère des pistes de solutions. Philippe Vincent Foisy.
8: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
1: Benoît Dutryzac. Mario
8: Keller
6: Dumont? <rire> tu le caricatures, mais c'est quand même ça, Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça a pas de saint bon sens. Là. La rencontre. Et là, tu T'as-tu vu sa question?
1: fonctionnaire dans le bureau. Qui
8: va décider Comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute.
1: La rencontre, Dutryzac Dumont.
2: Messieurs, bonjour. Hello. Bon, euh, as-tu vu, euh, Benoît, ce qui s'est passé durant la fin de semaine à la SAQ? On quoi, a mis un plan quoi. de sauvetage. Oh, attention, Mme Guilbeault.
8: <rire> Il est temps de se réveiller. Après 11 jours. Ben écoute, c'est long, hein. C'est long. C'est autant. Si autant que la job a été mal faite. Autant <rire> qu'on ne sait pas qui a foiré là-dedans. Autant qu'on a mis 5, 500 millions de dollars là-dedans. Un demi-milliard. <rire> un demi-milliard. C'est pas grave. Mettez, prenez un numéro, mettez-vous en ligne. C'est ce qui devrait être écrit sur la plaque d'immatriculation au Québec. <rire> c'est le même, ça marche. Prenez un numéro, mettez-vous en ligne. Souvenez-vous que vous attendez. Ouais. Euh, et souvenez-vous la raison pour laquelle vous êtes en ligne, là, parce qu'on ne sait plus, sais, t'attends partout. <rire> et là, ils disent, écoute, il y a une coupe d'affaires, ils disent, là, tout à coup, on va ajouter dès aujourd'hui, la y étant, 150 employés supplémentaires euh, affectés progressivement,
2: pas tout de suite, progressivement. Ben oui, il faut les former les avec le nouveau système, parce que ceux qui étaient à la retraite ont changé de système. <rire> progressivement. Les heures d'ouverture
8: seront également prolongées selon l'affluence tous les jours de la semaine. Pas « on vous assure de vous offrir un service digne des impôts que vous payez ». Non. On va attendre de voir « y a-tu du monde ?» Alors, appelle, app appelle Jérémy là, pour qu'il rentre aujourd'hui, parce qu'il y a bien du monde qui attend en ligne. C est, c est, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour donner du service? Là, on dit que il euh, y aura des plages, On va ajouter des... Euh, le processus d'authentification va être simplifié dans sept succursales. Pourquoi sept succursales? Pourquoi non, il va être, pas il,
6: partout? Pas, pas il, va être il va être simplifié partout, dans le sens que ce qui bloquait le processus d'authentification pour les 90... C'est même pas sûr que j'en ai assez. 99 des gens, c'est qu'il n'y avait pas... Là... Tout le monde a sa permis de conduire... Mais non, mais c'est les, les de dossiers du ministère du Revenu. C'est ton, ton avis de cotisation. Non, non, même pas. Ton avis, ton de, avis cotisation. de cotisation. Ton avis mmh. de cotisation de Revenu Québec. C'est sûr que les gens avaient pas... Là, ils vont le donner au téléphone. À mon avis, ça, ça a l'air niaiseux. Ils vont en déboguer un paquet. Là. Si ça, ça fonctionne... Attends, euh,
8: attends, attends. Attends, ils vont le donner au téléphone si tu obtiens la ligne
2: ah
7: parce que non, faut que tu appelles
8: ça. Revenu Québec prenez un numéro, mettez-vous en ligne mais
2: là on est à euh, chercher le stade de Revenu important. Québec pour aller dans c'est ça la personne Il... à Revenu Québec, tout le monde <rire> est à ça
8: votre appel est important pour nous, ben va donc oui ouais, c'est ça
6: mais ouais, là, de -Ligne, <rire>
7: afin
6: de conserver <rire> votre priorité d'appel. Exactement. Mario? Si au moins il y avait l'année... Mais là, je fais une parenthèse. C'est la pire phrase que tout le monde devrait enlever « Votre appel est important pour nous. » Parce que... C'est pas vrai. Si... Non, mais c'est parce que si l'appel est important, tu le prends. Mmh. Réponds. Fait ouais. que, au moins dites-nous, euh, dans notre système et notre philosophie actuelle, nous trouvons qu'un appel téléphonique est secondaire, donc nous les prenons <rire> à la queue leuleux, ça peut prendre une demi-heure. Au moins, dis-moi... Que c'est ça. Dis-moi pas, votre appel est important pour nous, s'il important. Mario, à...
8: avez-vous déjà vécu ça? Vous, vous êtes au comptoir, là. Et le téléphone sonne. T'es là, là. T'es en train de négocier quelque chose. Puis là, on prend l'appel. Puis là, toi, t'attends.
7: Là,
6: <rire> l'appel ont... est on... important. Là, ah, tu ouais, peux là. dire notre appel est
8: important. <rire> là, moi, <quand rire> ça, ça arrive, les bras me tombent. Tu sais, hey, excuse-moi, je suis ici, là. Je fais deux heures, j'attends. Peux-tu, lui, le laisser aller dans le boîte vocale,
6: puis on va régler nos <rire> affaires? <rire> mais, mais là, je veux pas faire de, de, de l'agisme inversé, mais chez les plus jeunes, là-dessus, Benoît, ils ont une capacité supérieure. Mettons, moi, <rire> je faisais ce que tu viens de dire. Oui. OK, donc, je, je prends un téléphone pendant que j'ai quelqu'un devant moi. Mais. Sentant la présence de la personne devant moi, je multiplierais les signes des yeux en voulant dire « Je suis à vous, je suis à vous. » Je ben fais oui. mon téléphone. Mais mais les jeunes, là, tu dis « Est-ce qu'il m'a vu? » Je mesure six pieds, <rire> je pèse 200 livres, je suis trois pieds je suis trois pieds devant lui. Je suis juste, juste devant lui. Puis aucun signe du regard, des sourcils, de la face pour dire oh, « Oui, oui, je vous ai vu, monsieur. » Tu dis « Voyons, je pense qu'il ne <rire> me voit pas. » pas. Mais... mais pour revenir à la SAC, on va quand même laisser... Euh, une certaine chance aux coureurs. On va voir les hey, deux hey, trois hey, prochaines... Hey. Non, mais on va hey. voir ce que ça donne les deux trois. Ben Par là, ils sont plantés. Ben euh, mais le... ben on attendra pas deux
8: semaines. Là. Ça, et ça a coûté un demi-milliard. Ils se sont plantés. Ils n'ont pas prévu des mesures pour aider les gens. Mais moi, mon message aux gens aujourd'hui, là, c'est arrêtez d'être dociles. Arrêtez de vous mettre en ligne. Puis que la SAQ organise ses flûtes on viendra plus tard, puis conduisez sans permis de conduire, euh, avec un permis de conduire échu. puis c'est pas notre problème, là, t'es pas capable de donner du service, ben, appelle-nous quand tu seras prêt, parce que là, moi, je vois personne perdre sa job, personne perd son contrat, personne n'est responsable de rien, mais les citoyens sont en ligne, puis attendent. Ben, c'est du quoi? Fuck it! Moi, je vais rouler sans mon permis de conduire, puis
6: j'irai vous voir quand vous serez prêt. Ah yo. Moi, je suis pas remis du fait que le monsieur qui s'est évanoui, euh, ah. ils, ont donné, ils ont pas réglé son cas pis ils ont remis, ils ont redonné un autre rendez-vous quelques jours plus tard. C'est malade. C'est mais Ça, c'est solide en tabarouette. Hey, L'histoire
2: de madame qui attend 8h30 puis là, ah, finalement, on n'a plus de rendez-vous. Je tu dis, sais, voyons. Hey, heureux, oh, on n'a pas comme... vécu quelque chose l'été passé qui ressemblait à ça?
6: Mario? Ben oui, ça nous rappelle tous tes passeports, c'est sûr, mais.
8: Et pour citer, ben non, Mme, pour Guilbeault, pour citer Mme Guilbeault, euh, dans le contexte du tunnel de la Fontaine, c'est plate, hein? <rire> c'est tout ce qu'elle. Elle est ministre des Transports, <rire> puis elle vient d'allumer, là. Presque deux semaines plus tard, elle
7: allume. Oui, c'est en même Il y
2: a un PDG, c'était Manny, je trouve que, moi, je trouve que les ministres en, se, sont, se font vite Il y a des PDG, il y a du monde Qui sont payés oh, plus ouais, cher que les ministres pour
8: gérer ça, ça. Tout à fait plus raison Plus
6: que le premier ministre Philippe Ils font
2: quoi ces gens-là?
8: Fa... Mais Mario, tu as parlé au PDG de, le, de la non. SAQ?
6: Non, non, non J'ai essayé, j'ai parlé au vice-président Mais on n'a jamais pu parler au, pré au président ah, Par contre, Leclerc? On, on, Ça c'est le vice-président on, on va ouais, ça tantôt en entrevue ouais. Mais le président, on l'a relancé ce matin
8: — Ah oui, hein? Puis y a personne qui va perdre sa job là-dedans. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire. Puis on connaît pas le détail. Moi, j'ai demandé à Dave Leclerc, je veux voir le déta... la facture en détail. Je veux voir le détail de la facture. Je veux voir où sont allés les 500 millions. J'aimerais, Comme citoyen, là, qui paye des, des taxes depuis longtemps des impôts, c'est correct. Je suis prêt à payer ma part. Mais là, là, je veux savoir où est allé l'argent. Je veux savoir à qui, je veux savoir pour quel service, puis je veux savoir c'est qui le cabochon qui a mis ça en ligne, qui est tout croche. Mais c'est trop demandé.
2: Parlons de hockey.
6: Mario, as-tu été surpris par la démission de Gilles Courteau? C'était ben, vraiment. Moi, inévitable. Quand, quand j'ai vu que l'Assemblée nationale le redemandait, ouais. euh, vous voyais pas comment il allait pouvoir rester sur le coup euh, sa réaction c'était de dire non non je reste aux commandes etc mais il y a un point euh, moi dire, euh, je vais dire je comprends là, que ça finit sa carrière platement moi dans ma tête Gilles Courteau demeure quelqu'un qui a amélioré le junior. peut-être pas assez peut-être pas assez vite peut-être le tu sais il y a des points où tu te dis les changements de mentalité qui sont exigés sont tellement grands euh, et il s'est passé dans le dans le passé des choses tellement inacceptables que, bah ben c'est ça, ça il faut que les individus, les individus qui ont vécu une époque, ils euh, en ont ses doigts, là, t'sais, peu importe ce qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait pour améliorer les processus en chemin, là ils sont devenus comme faisant partie du problème malgré eux, et c'est probablement une bonne chose qu'ils qu quittent, qu'ils quittent d'ailleurs sur un dossier, le, le, le dossier supplémentaire dont ils disaient ne pas être au courant, le type qui a eu l'air fou, il n'y avait, avait pas parlé de... Mais je, si je comprends bien, c'est quelque chose qui est survenu dans les années 90. C'est pas que c'est pas grave parce que c'est survenu dans les années 90. Sauf que ça nous, répond, ça, ça nous laisse toujours... Euh, les députés parlent de choses survenues il y a 25 ans, mais ils en parlent comme si c'était arrivé dans le vestiaire hier. Il y, a, il y a comme quelque chose... Et je j'ai toujours pas de députés qui sont euh, dans, dans le présent, là, qui cherchent. Parce que moi, quand je parle aux parents, quand je parle aux gens qui sont dans le présent, qui ont des jeunes dans la Ligue junior majeure maintenant... Ce qu'ils répondent, c'est ça se passe plus. Mais ça, c'est comme si... On veut-tu l'entendre ou on voudrait... On veut être un député héros parce qu'on veut prouver qu'on améliore les choses, mais mettons que... Ça... Non, mais je sais pas que sont ou... parfaites, mais mettons qu'ils sont déjà largement améliorés. on peut-tu le dire ou c'est interdit de le dire? Ça? Mais ben, euh, entendons-les, je... ces gens-là.
8: Non, mais dans la presse, aujourd'hui, on parle euh, d'une enquête interne euh, suite à au moins euh, une euh, produite en 2019, là, une enquête interne sur deux initiations chez le Phoenix de Sherbrooke. Ça veut pas dire qu'il y en a pas eu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plainte. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enquête. Ça veut pas dire qu'il y en a pas eu depuis 20 ans. là. Ça, moi, je crois pas à ça. La culture est, est tordue puis elle est comme ça. La culture des initiations. Pis la culture de tu vas fermer ta gueule tu fais pas partie de l'équipe. Tu fermes ta gueule ou tu es, es, es une chiffre molle. Tu pas digne d'être avec nous autres. Non, 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 non. Moi, je crois pas à ça qu'il n'y en a pas eu depuis 20 ans. Ça, là, il n'y a pas eu de plainte officielle, il y a pas eu de recours collectif, il y a pas eu de poursuite. Mais il y a eu en, des enquêtes internes. Il y en a eu dans 2019 chez le Phoenix de Sherbrooke. Fait que il y en a eu d'autres. Tu sais, puis là, Courtois, moi, je trouve ça bien plate, là. bien plate comment ça se passe parce que Courtois arrivait à la fin de son mandat et euh, puis là, on n'a pas le temps de faire le bilan. On n'a pas le temps de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut là pour les jeunes, les jeunes gars. Parce qu'il faudrait aussi parler de décrochage scolaire de nos gars euh, qui se présentent pas le vendredi à l'école parce qu'ils ont un tournoi de hockey. Est-ce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, sous Mario Tchekeni, ce qu'on apprend ce matin, va changer de culture <coughs>
2: Ben, C'est plus Vo facile de changer de culture avec quelqu'un qui vient pas de cette culture-là. Que... Mais
8: exactement, tu pas de retour d'ascenseur, tu pas d'amis de vestiaire avec qui tu joué en 1998 dans un tournoi en Slovénie. Tu sais, là, il arrive avec une nouvelle culture. Est-ce qu'on va parler des, des bagarres, des initiations, mais des échanges pendant l'année scolaire? Est-ce qu'on va parler du décrochage scolaire? Est-ce qu'on va parler du consentement aux gars est-ce qu'on va leur parler de l'après-hockey? Parce qu'il y en a une infime minorité qui va se rendre à la Ligue nationale de hockey. et tu prêtes pour ton avenir? Ouais. As-tu fini tes cours? As-tu réussi tes examens On exagères? a changé
2: ça déjà un petit peu, quand même, à la, la, la GMQ.
8: Oui, mais ben pas bien, ben. Sincèrement, ben. pas bien, bien. Prévoir l'après-hockey, c'est important.
6: Ça, prévoir l'après-hockey, Benoît, t'as à la fois totalement raison et totalement tort. Totalement raison parce que c'est ce qu'il faut faire. Totalement tort parce que tu sais, quand tu parles de faire une conférence, mettons, dans une école, qu'il n'y a pas un jeune qui écoute, là, va dans une équipe de hockey junior majeur, puis dis-leur que, euh, faut qu'ils se préparent un autre avenir, parce que peut-être, ce sera pas le hockey, il n'y a pas un qui t'écoute. Ben, ça dépend. Ben, C'est ce qu'ils veulent, ce qu veulent pas non. entendre, là, tu
8: Il va t'écouter si ton rendement scolaire te permet de jouer ou non. Là, il va t'écouter. Là, il va se casser le cul. Parce que, là, mon homme, là, si tu réussis pas tes matières de base, tu viens pas jouer. Mais là, où, pop, 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 attention, là, c'est les demi-dieux du hockey, là. Là, c'est les, les parents qui voient leur, leur garçon devenir multimillionnaire parce qu'ils ont une carrière dans la LNH, puis les études, c'est pas important, Les la géographie, la mathématiques, l'anglais, le français, c'est pas important, ça. Bien, c'est ça qu'il faut qu'on change au Québec. Pour nos gars, pour leur avenir. Parce qu'il y en a pas, là. Il y en, en a très peu qui se rendent à la Ligue nationale. Et quand ils se rendent à la Ligue nationale, ils restent là trois quatre ans.
6: Non, mais ça, c'est le vrai drame de la, de la Ligue de hockey junior majeur. Parce qu'on tu dis tout ça, Benoît, là, mais c'est une Ligue qui, à, à part tout ce qu'on y trouve comme haut de défaut, c'est une Ligue qui ne performe plus. Là. Je veux dire, les joueurs québécois, les repêchages, tout ça. Là, en plus. C'est la Ligue qui est une ligue, la, la Ligue qui est la plus en déclin pour ce qui est de livrer des joueurs. Et curieusement, euh, c'est le hockey universitaire américain où il y a beaucoup moins de matchs. Une culture complètement mm. différente axée sur les études. T'sais, les Cole Caulfield et autres, les vedettes actuelles, ça sort à plein des universités américaines. Plus ouais, parce que des. Tu formes des...
2: plus que juste un bon joueur d'hockey. Tu, tu formes un humain complet qui va être capable de pis... prendre des bonnes décisions, qui va faire du Exactement. leadership sur la glace. Pis... Oui,
8: capable de réfléchir. <rire> non, mais mais c'est le défi de Mario Cecchini qui s'en vient. Méchante patente parce que changer une culture, là. T'as intérêt à te lever tôt le matin, plus que le monde à la SAQ, en tout cas.
6: <rire> là, là, on... <rire> là, on a, euh, on a blâmé les, euh, les équipes et surtout le commissaire de la Ligue. Je pose une question, peut-être qu'il ne faut pas la poser, mais les, les initiateurs, là. Mm. parce que ce que je comprends, c'est que c'est pas quand tu arrives en première année que tu es initiateur. Ça, c'est l'année où tu es initié. Mm. Fait quand tu es initiateur, généralement, tu es majeur. Là. Es-tu responsable de tes actes? Euh, mettons qu'on trouvait, mettons que dans les plaintes, on trouvait des initiateurs, là, pis qui ont un métier aujourd'hui, je sais pas, ils sont dirigeants d'entreprise, ou il y autre qui travaille, il euh, est cadre dans un hôpital, n'importe quoi. Est-ce qu'on les, est qu les congédie tous? On apprend mmh. que quelqu'un, lui, là, il a fait ça, là, il, a, il a étendu la, 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 la crème, puis il a envoyé une autre affaire dans le derrière à, de l'autre, puis... À un
8: mineur. Ah ouais. À oui. un mineur. Et souvent, ceux qui initient, c'était les plus vieux de l'équipe. Ben, ça si faisait 18, ça. 19 ans, 20 ans. Ben, ouais. Puis les jeunes qui arrivent, 15, 16 ans, et ce rapport-là, on ne l'a pas abordé encore. Il ben, y a une culture est...
2: qui protège. Là. Tout le monde se protège. Il puis...
8: y a une culture, mais il y a une loi quand même. Les mineurs, face aux, aux adultes, il y a quand même une certaine loi, à ma connaissance.
2: Encore faut-il que, que les gens on parlent. exactement l'applique. Tu veux mmh. parler de la loi 96 et de tes préférés, Benoît j'ai lu le Montreal Gazette Pour ah ouais. faire
8: plaisir ben,
6: oh. Pas ce matin, il n'y en a pas le lundi
8: Ben c'est euh, Liberals Ben excuse-moi, moi, moi j'allais dans mon presse Oui, il n'y
6: a, a pas de version papier ouais, 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 Mais papier, ils font il une version, version
8: électronique papier, Oui, quand
6: même, quand même oui c'est vrai fait que juste Liberals, pour
8: Benoît... Québec solidaire Set for battle and by election euh, Ça c'est, euh, on, on le sait là, Saint -Henri, Ça s'en Saint vient, Saint-Henri-Saint-Anne euh, et euh, là, on, euh, le Québec Soldat, là, qui est représenté par Monsieur euh, Rivard, comment il s'appelle Guillaume. Cliche Guillaume euh, Rivard c'est ça, euh, qui est avocat en immigration. Euh, et c'est assez extraordinaire. Là. Moi, je comprends pas. Je vous appelle à l'aide, ce matin. Là. Je veux juste comprendre. Je veux pas juger. Je veux pas être méchant. Je veux juste aider. <rire> Mais comment est-ce que tu peux dire que tu es un parti souverainiste quand tu veux pas appliquer la loi 96, quand tu trouves que c'est trop demandé aux nouveaux arrivants d'avoir en six mois des services en français seulement ben non, tu peux vouloir tu dire sais un ton, là.
6: mais mais, ouais. mais le fait que le fait auquel tu réfères Benoît c'est que on peut pas dire que les deux euh, les deux partis qui rivalisent le Québec solidaire et le parti libéral dans la saint anne se livrent une lutte de qui est le plus nationaliste <rire> <rire> <rire>
8: <rire> <rire> euphémisme ici là ça c'est clair écoute
6: ouais. euh, c'est comme gênant là en fait moi je je, je tu poses la question est-ce que Québec solidaire est souverainiste mais même si tu as ça demandé c'est à quoi, à quoi joue Québec solidaire, C'est comme deux parties qui se disent, non, 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 moi, j'ai jamais défendu le Québec. La langue, moi, défendu la langue française. Jamais, jamais, jamais. C'est comme malaisant, dans un comté à l'ouest, même pas supposé, c'est pas un comté du West Island, mais à l'ouest de la rue Saint-Laurent, mais ouais. de voir deux parties, là, se dire, là, je disais, donné, d'après moi, dans la dernière semaine, s'ils si, s'aperçoivent qu'ils jouent au dernier vote, ils vont mettre un drapeau du Québec à terre, puis ils vont voir lequel danse, lequel danse <rire> le plus fort dessus que les pieds le plus sales. Bon, le des camions
8: ouais. de la Burks. Et pour <rire> citer, c'est important de, de lire ce qui se passe au Canada anglais, puis au Montreal Gazette. Les dit, this is something Quebec Solidaire would get rid of the first minute it came to power. C'est la première chose euh, de laquelle dont on se débarrasserait dès qu'on arrive au pouvoir, selon Québec solidaire, on doit faire la promotion du français, mais jamais contre quelqu'un. Never against someone. What the fuck does that mean?
2: <rire>
8: Voulez-vous bien me dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu veux appliquer une loi pour ben, protéger que dans le français? que tu français? laisses les,
2: les immigrants s'angliciser. Ah, c'est ça, Québec solidaire. Ben, je sais pas, là, mais moi... Ben, il faudrait le dire. Parce que c'est tout dépend de qui que les immigrants okay. s'intègrent en français, tu sais, parce que c'est l'esprit ben, de oui. la loi 101. Là.
8: Ben, tu sais, là il dit, euh, je défends les minorités. J'ai défendu les minorités toute ma vie. Ben, bravo. C'est correct. Tout le monde a le droit euh, de qu'on fasse respecter leurs droits. Mais euh, contre la, la Cour suprême du Canada, mais quand quelqu'un m'accuse de ne pas respecter ou de ne pas défendre les droits, c'est quelque chose que je peux pas accepter. Mais là, ça c'est la campagne qui se passe mais dans les libéraux ont permis ça quand même. Ouais.
2: Hein, ah, Québec, de...
4: Québec
6: solidaire.
2: Québec
6: ouais. solidaire. Ouais. En passant, non mais c'est quand même... même gros là parce qu'on était dans une élection ouais. générale. On était dans une élection générale il y a quatre mois, cinq mois, cinq mois. Puis Québec solidaire jouait la carte. Euh, oui, tu sais, il jouait la carte euh, multiculturaliste, mais quand même nationaliste là, sur la défense du français puis tout ça. Euh, Puis dis dis la loi 96 c'est vrai à l'époque il disait il ouais, y a quelques articles qu'on mais on est pour là, une défense plus forte du français mais là je veux dire, le, mess le message qui passe dans saint Henri-Saint-Anne personne, personne, personne peut comprendre que c'est un parti qui a l'intention de défendre le français pis... on va te dire en affaire, il s'étire le coup pas à peu près pour, un, pour gagner un comté, pour aller chercher le vote non francophone dans un comté là. je sais pas quelle trace ça va laisser à long terme sur l'image du parti mais je trouve qu'il s'étire beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup le coup. Benoît, tu voulais te dire quelque chose d'autre en terminant?
2: Ah oh non, ben demain. Demain,
6: demain. On, en <rire> fait
8: tout? <rire> on en fait une Non, mais j'allais dire, tu sais, la semaine passée, j'ai fait des entrevues avec des jeunes femmes. C'était un autre sujet, là, des jeunes femmes qui ont été droguées dans des bars avec le GHB. Puis c'est un combat qu'il faut mener, puis il faut le dénoncer. Puis Manon Massé est monté aux barricades pour dénoncer ça. Alors on l'a invité. Et là, Manon Massé de Québec Solidaire ne veut pas venir à l'émission. Pour, pour ça. Là, tu dis, attends, on a un combat en commun. Là. Laisse faire le reste. J'ai le droit de te critiquer comme parti, puis t'as le droit de, de dire que je suis un jambon comme un animateur de radio. Parfait, t'as le droit. Mais quand on a un combat commun, quand c'est pour le bien commun, quand c'est pour défendre les jeunes femmes qui se font droguer dans des bars par des crapules, ben là elle a fait passer sa petite politique avant de prendre position puis d'avoir des principes. Je trouve ça vraiment désolant. Ça me déçoit de Manon Massé. Je trouve, je trouve ça vraiment désolant. On devrait être au-dessus de ça. Mais bref, une parenthèse. Messieurs, Moi, bon je jour suis zen
6: ce matin, j'ai fait mon sport d'hiver. Eh oui, t'as fait de la raquette hier, Mario. <rire> ça beau. Alors, hiver 2023, sport. Check. Tiens, coché. <rire> <rire> Salut. Bravo. Un
1: journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy.
2: Parlons de s'est passé durant la fin de semaine à la LHJMQ avec Gilles Courteau qui a annoncé sa démission. On va parler François Lemay qui est entraîneur bénévole dans la région de Granby. Monsieur Lemay, bonjour.
12: Oui, bonjour Monsieur Vincent euh,
2: Juste Foisy, euh, par rapport à la démission de Gilles Courteau, est-ce que c'est une bonne nouvelle, vous pensez, dans le monde du hockey ou c'est accueilli en demi-teinte?
12: Ben, c'est accueilli en demi-teinte parce que bon, on peut quand même regarder tout son parcours. La Ligue junior-major du Québec a quand même progressé pendant son 37 ans qu'il a été là, mais je pense que c'est bien symptomatique de la façon qu'il a terminé sa mauvaise gestion, euh, sa, 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 sa parution à la commission parlementaire dans le dossier Stephen Quirk entre autres, de dire que c'était pour des agressions à connotation sexuelle alors que c'était clairement ça. Si vous avez le Grand Manitou, la légion la plus importante au Québec et dans les maritimes, qui est incapable de faire un suivi approprié sur une potentielle agression sexuelle, ben, ça veut dire que le mal est profond, là. L'exemple doit venir d'en de, haut, puis on l'a pas eu, l'exemple.
2: Euh, pour les joueurs, tout ça, ça... Parce que vous, vous êtes entraîneur bénévole, là, vous êtes pas dans l'HGMQ, vous êtes pas dans la Ligue Exactement. nationale de hockey, mais vous en avez des jeunes, vous les voyez, il y en a beaucoup qui rêvent un jour de lever une Coupe Stanley euh, pour une équipe de la, la LNH, ça, ça fait quoi cette période-là? Comment ils se sont sentis pendant cette période-là là, où on a parlé d'initiation, où on a parlé d'une culture à changer? Où... Ça fait un bon moment qu'on essaie de revoir le hockey, mais on a l'impression que ça ne veut pas changer. Ils se sentent comment les jeunes?
12: Ce c'est pas un sujet qu'on aborde directement avec les, les plus jeunes. Là. Les novices, les atomes, eux autres, c'est le rêve, c'est Carrie Price. Quand vous allez voir un match là à Sherbrooke ou à Québec de junior, pour les autres, c'est la Ligue nationale, c'est les meilleurs, c'est extraordinaire, c'est un grand spectacle. Je vous dirais que chez les plus jeunes, au primaires, ça ne les touche pas. C'est vraiment c'est au niveau des adultes c'est nous, comme adultes, comme dirigeants, comme administrateurs, est-ce qu'on fait notre job comme il faut? Est-ce qu'on encadre comme il faut? De ce qu'on entend et de ce qu'on constate aussi au niveau du junior majeur, c'est beaucoup mieux euh, contrôlé au niveau des initiations, des problématiques, même s'il y a eu bon, le, le scandale d'Hockey Canada junior en 2018. Au Québec, du moins, ça semble être beaucoup mieux. Bon, parfait. Mais est-ce qu'on doit s'en contenter? Est-ce qu'on peut pas faire plus de prévention? Est-ce qu'on peut assumer que dans le passé, ça n'a pas bien été et faire acte de contrition et, et essayer de vouloir corriger ces erreurs-là du passé. Euh, L'exemple vient de haut, puis quand on voit la gestion de ce dossier-là, par quelqu'un dont c'était le métier de gérer les juniors, les, les, les bénévoles partout au Québec, à qui on demande maintenant de gérer euh, les parents les estrades, les harcèlement, oui. d'agression, tout ça, ils disent OK, moi, là, je donne. 750 000 heures par année gratuitement parce que je crois au sport, je crois à l'importance du sport dans le développement de nos enfants, mais le modèle, ceux qui devraient nous servir de référence, ne sont pas capables de le faire, d'assumer ces responsabilités-là. C'est décourageant surtout pour les adultes, pour se dire, Bien, écoutez, on nous demande plein de choses, le gouvernement nous demande plein de choses, les antécédents judiciaires, les ci, les ça contrôler les parents, former des arbitres, protéger des jeunes arbitres, encadrer des entraîneurs qui sont parfois un peu trop virulents. Mais personne ne nous aide. Personne ne veut nous donner le bon exemple. Personne ne veut nous donner oui. des ressources. À un moment donné, c'est lourd. Parce que le hockey demeure le vaisseau amiral du sport amateur au Québec, qu'on aime le dire ou pas. Ça demeure... C'est nos Maurice Richard, nos Guy Lafleur, c'est notre sport national... Le a une responsabilité de donner l'exemple. Donner l'exemple. On doit être les meilleurs, pas juste sur la glace, mais surtout en dehors de la glace, du, de l'atome C jusqu'au junior majeur. Point mmh. à la ligne. Puis Je ne suis pas sûr que les gens qui occupent les plus hauts postes, bon, M. Courtois, on pourra lui poser la question si c'est possible. Je ne sais pas s'ils ressentent cette pression-là, cette responsabilité-là plutôt. On ne doit pas juste être bon, on doit être les meilleurs. Point les gens du hockey, pour, après ça, que ça puisse percoler positivement avec les autres sports au Québec.
2: Ouais, parce que cette culture-là est plus large que juste les initiations. J'ai l'impression, on parle beaucoup d'initiation, oui. mais vous l'avez dit, les parents, la violence, oui. les bagarres, il y, y a comme une... puis il y a toutes les agressions sexuelles dans certaines équipes aussi qui... Pour moi, sont toutes dans cette culture d'une certaine opacité, culture du silence, culture avec une culture violence, violence aussi. C'est une culture de violence qu'il faut changer. Mais je dis si vous vous le faites puis vous essayez de changer les choses puis à la tête ça change pas. C'est comme vous le dites, c'est frustrant là.
12: C'est frustrant, il faut persévérer. On... Bon, Moi, je, je, je suis un parent, je suis un coach bénévole, j'aide je, je, dans l'administration d'organisations sportives bénévoles, tout ça. Mais à un moment donné, il, il faut un, un mea culpa en haut lieu. Mais le niveau de violence, vous l'avez très bien dit, Moi, je, on ne peut pas diminuer. Puis Il faut, faut toujours rappeler que les victimes d'agressions sexuelles, ce sont les véritables héros dans cette histoire. Ceux et celles qui ont le courage de le dénoncer que ce ouais. soit au hockey, au soccer, en gymnastique, dans le monde de la boxe. Tous les sports de haut niveau dans les dernières années ou à peu près y ont goûté. À, à juste titre, je pense qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre le développement d'un enfant ou d'un jeune adulte et la recherche de vitro. C'est deux choses différentes. Mmh. Il hein? ne faut pas être obnubilé par la médaille. Ceci étant dit, il faut être en mesure d'aider de, de, tout le monde, d'encadrer tout le monde. Mais le niveau de violence et la variété de la violence... Les initiations, c'est juste la pointe de l'iceberg, ouais. Vous avez de la violence envers les entraîneurs, envers les arbitres, envers les parents, parce que vous avez des organisations qui n'auront pas le, le, la gêne d'appeler. Mais écoutez, si vous ne vous inscrivez pas à mon, à mon camp hivernal pour votre sport d'été, bien, votre fille ou votre gars ne fera pas l'équipe cet été. Puis là, il faut que tu débourses ton 250$, ton 300$, ton 400$, tu as des séances. Fait que le niveau de violence est à plusieurs niveaux les organisations qui vont se voler des, des, des athlètes, qui vont se voler des plateaux euh, je veux dire à un moment donné, il faut être capable de dire bon, est-ce qu'on fonctionne de la bonne façon non, est-ce qu'on peut s'entraider au lieu de se nuire est-ce qu'on peut définir des moments dans l'année, bon ça c'est telle saison ça c'est telle saison et surtout, toujours se rappeler les athlètes, ouais. les jeunes n'appartiennent pas à un sport
2: c'est le sport qui appartient aux jeunes. Là. À un moment Exactement. donné. Ouais, il va falloir
12: se... Le jeune a le droit de faire ce qu'il veut. Puis en fait, si votre jeune, si vous avez votre meilleur joueur ou joueuse qui quitte votre sport pour aller en faire un autre, encouragez-le. C'est <rire> bon pour son développement. Puis il si dit, va gagner, va être le meilleur, la meilleure, donne tout ce que tu as. Puis quand tu auras le goût, tu reviens nous voir quand tu veux. Ouais. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Ouais. Ils n'ont pas essayé de manigancer pour les garder. Puis François il Lemay.
2: Merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que ça fait du bien de continuer cette discussion-là qui est loin d'être terminée. Merci beaucoup. Là.
12: Ce n'est qu'à le début.
2: Salut. Salut. Une rhétorique
1: déstabilisante. Une rigueur vibrante. Une justesse constante. Philippe-Vincent Foisy.
2: Cube Radio. Cube, 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 radio. En direct à Salut, bonjour. Vincent, bon début de semaine, bon lundi. Bonjour à tous. Salut. Bon, après les ratés euh, de la sac dans les dernières journées, là, enfin, il y aura du personnel additionnel pour pallier au problème actuel. Oui, il va falloir le former, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais au moins, on va être capable d'aller chercher à peu près 150 pour faire changer les choses. On va élargir aussi certaines heures. On... La, la chose, je pense, qui va le plus aider les gens, c'est que Revenu Québec va pouvoir donner le fameux numéro d'avis de cotisation par téléphone. On ne sera pas obligé de passer par le web, de créer un nouveau portail pour avoir accès à notre cotisations, puis on aura besoin de pièces d'identité qu'on n'a pas parce qu'on veut renouveler le permis de conduire, mais comme on n'a pas le permis de conduire, on n'arrive pas à avoir une de cotisation dont on a besoin pour créer le nouveau logiciel pour avoir les nouveaux identifiants. Donc, on est capable, d'un côté, de simplifier ça. Espérons qu'à Revenu Québec, il va y avoir assez de monde sur les lignes pour être en mesure de répondre à l'appel. <rire> Et aussi, on veut euh, faciliter l'approche la, sur place, dans les bureaux. Donc, avoir des bornes euh, où est-ce qu'on va pouvoir remplir nous-mêmes nos propres demandes. Et mmh. j'espère que ce ne sera pas comme dans les aéroports qu'on quand on essaie de remplir ici euh, nos bagages et c'est toujours compliqué. Et ouais. il va y avoir du monde aussi qui vont pouvoir aider les gens dans les files d'attente. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Il était temps qu'on se réveille. C'est juste dommage qu'on ait fallu attendre que François Legault dise que c'est inacceptable, que la ministre des Transports soit ouais. impliquée. Mais tout le temps, il y a un PDG là, qui voyait depuis dix jours que c'était le bordel et qui ne faisait rien en disant « Fin avril, c'est pas grave. » Comme si le monde c'était du petit bétail et c'était pas vraiment important. C'est encore dommage. Oh, ça a été plus vite que dans la crise des passeports. en tout cas. Ouais, c'est ça. au moins là la politique s'est réveillée à temps, contrairement aux libéraux de Justin Trudeau.
13: Mais, mais Philippe-Vincent, en bout de ligne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être imputable de ça? Parce qu'on a demandé quand même des sacrifices aux Québécois. On n'avait pas, pas accès à ces services-là pendant des semaines. Et là, la moindre des choses, c'est que ça fonctionne lorsqu'on met ça de l'avant. Euh, non, mais Est-ce que, est que quelqu'un va être imputable ou ce ne sera pas la faute de personne? De ben,
2: techniquement, ça? en bout de ligne, c'est le ministre. C'est pour ça qu'à un moment donné, le ministre euh, rentre en ligne de compte. On le, mais on le voit partout. Là. Il n'y a pas grand monde en ce moment qui sont imputables. C'est des PDG qui souvent gagnent plus que leur ministre, gagnent plus même que le premier ministre, mmh. qui sont capables de se protéger. La machine se protège, si amis à la faute à personne dans le système. Le ministre sort en disant que c'est inacceptable. Au pire, on fait un rapport qu'on va tabletter un jour pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Ultimement, malheureusement, c'est le genre de réseau qu'on a. Là. Ouais, C'est ouais. l'histoire qui se répète encore une fois. Ouais.
13: Bon, au dossier, Philippe Vincent. Euh, Gilles Courteau a annoncé au cours de l'après-midi hier qu'il quittait, qu'il démissionnait. Est-ce que dans les circonstances, c'était la bonne
6: chose à
2: faire oui, C'était la chose à faire à un moment donné. C'était pas nécessairement surprenant. Il était réinvité en commission parlementaire. Pourquoi Parce qu'en bout de ligne, il ne s'est pas préparé, n'a pas voulu se préparer, ou a trouvé une excuse pour dire qu'il n'avait pas tout lu la Fidavit. Il y a un affidavit avec une personne. Ouais. Il n'a pas lu au complet. C'est symptomatique d'une culture plus large où on veut pas vraiment voir le problème. Donc, on fait comme s'il n'existait pas. Alors, tant mieux, si ça va prendre quelqu'un d'autre, Mario Cecchini qui sort, qui n'arrive pas du hockey, qui pourrait peut-être changer cette culture-là. Ça va être long, ça va être compliqué, mais il faut envoyer l'exemple à tout le monde. Là.
13: Ouais. Est-ce qu'on doit l'entendre encore une fois, Monsieur Courtois, en commission, euh, parce que?
2: Ben, je pense qu'il va. Si on est pour faire ça, faut euh, entendre plus de monde, faut vraiment gratter mmh. le problème, mais faut penser à l'avenir. Peut-être qu'il a des solutions, Monsieur Courtois, mais là, ultimement, c'est plus l'huile paratonnerre, c'est la ligue, c'est ouais, l'exemple que hein? ça donne, et c'est surtout le changement de culture qui doit venir du plus haut. Cette culture de la violence qui est toujours dans le hockey et qui est un problème à beaucoup de niveaux. Là. Très bien. Merci, Philippe Vincent.
13: Bonne journée. à demain.
2: Ouais.
0: Redessiner le présent. Reconstruire l'avenir.
1: Faire table rase, mais les prépare. Philippe-Vincent Foisy.
14: Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. Zéro, 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 saine. On, on a un petit coucher. Un
0: chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard.
2: Salut, Michel. Bonjour, Philippe-Vincent. Bon, la quête, se fait un peu de ménage dans ses euh, filiales enregistrées aux Îles-Caïmans.
14: Ben oui. Écoute, quelle belle surprise. Bon, alors euh, c'est pour ça que je la félicite. Ben oui. Ben oui, faut alors souligner de les bons côtés. elle a vendu deux de ses filiales, faut que, euh, on, je répète, des filiales de la caisse de dépôt enregistrées dans les dans les îles Caïmans, pas hein, quand même le faire. <rire> alors euh, <rire> et puis c'est confirmé, elle s'est départie de Apollo Hercule Partners puis kkr cdp CDP pour caisse de dépôt. Partners. Alors euh, ça, c'est ces deux filiales-là détenaient des actifs euh, dont la valeur. C'est parce que pour euh, tout ce qui est euh, privé en guillemets, la, la caisse ne ne fournit qu'une qu'une fourchette de valeur. Alors là, c'est la valeur de 150 à 300 millions. Alors un petit écart quand même. Là. Et puis ben les les deux. Maintenant, euh, il lui euh, il lui reste euh, quand même plusieurs placements qui ont été en, soit dans des filiales. D'ailleurs, il y a une autre filiale qu'elle qu a conservée, là, qui est justement enregistrée dans les îles Caïmans. Ça s'appelle. C'est un fonds de couverture GMACA Sofon. Or, et elle détient également d'autres gros investissements. Euh, comme filiale, comme filiale, euh, euh, tu vois, il y, y en a une qui est enregistrée aux au Bermudes, euh, une autre aux îles Vierges, euh, d'autres, euh, d'autres euh, qui sont enregistrées dans, dans quelques paradis euh, fiscaux. Évidemment, en plus, la semaine dernière, on l'a vu, euh, notre collègue Francis Alain avait posé la question. Euh, à à Charles Mont, le, le PDG de la Caisse, concernant euh, l'investissement euh, de trois milliards euh, dans le port dans le port Jebel Ali euh, dans les bon, Arabes Unis, et puis euh, qui est qualifié de zone franche. Puis là, euh, une zone franche, c'est que c'est zéro impôt une, une, pour les particuliers, zéro impôt pour les sociétés qui sont implantées là. Et puis, euh, aux surprises, charles moi avait dit, oh, L'enveloppe, mais, mais ça, c'est pas impératif fiscal. Une zone franche, là, ça, c'est pas, c'est pas impératif fiscal. <rire> bon. Il n'y a pas d'impôt de notre part, mais c'est pas impératif fiscal. Bon, ben, écoute, c'est une définition, hein? Alors, euh, oui, mais effectivement, la caisse réduit au fil des années un peu à à petit coup, euh, sa présence dans les paradis fiscaux. Évidemment, on attend qu'elle publie son rapport annuel et puis euh, que Charles aille parader de, devant la commission, euh, la commission des finances publiques là, euh, pour voir euh, quels sont les autres placements que la caisse détient euh, dans les paradis fiscaux. Mais elle se veut, elle, elle est d'année en année, elle est de moins en moins précise, par exemple.
2: Mmh. Penses-tu qu'ils vont <rire> parler de l'indice Québec 30?
14: Ben, regarde, oui, et puis là, j'ai découvert, euh, en analysant les, 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 les placements que la caisse avait dans les entreprises, euh, on le sait, c'est des grandes entreprises euh, euh, dont le siège social est au Québec, qui sont cotées à la Bourse de Toronto. Alors, ces entreprises-là, j'ai vérifié ce que la caisse en détenait, puis finalement, pour me rendre compte que de l'indice des euh, entreprises, comprises de, euh, les pris parmi les 30 de l'indice Québec 30, euh, ces entreprises-là, évidemment, ne font pas le poids dans la caisse. Elles ne représentent que 5 de l'actif net total de, mm. de la caisse. Hey, 5 c'est des pinottes. Mm. C'est vraiment des pinottes. Or, euh, puis en plus, bon, elle n'investit pas la caisse dans, dans l'indice en tant que tel. Parce qu'il faut savoir qu'un indice, chacune des compagnies est pondérée. Une compagnie. Euh, euh, comme alimentation couche-tard, tu sais, ça, ça peut représenter de l'indice, je lance un chiffre, là, ça peut représenter 10 de l'indice, tu sais. alors, euh, mais la Caisse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle investit, euh, selon euh, ses, ses. selon ses analystes, euh, dans les entreprises qu'elle pense qu'ils vont le mieux performer. Résultat, euh, en tout cas, en 2000, 2022, <rire> ça fut le contraire. L'indice, l'indice. L'ensemble de l'indice n'a reculé que de 1,6 alors que les titres de l'indice dans lesquels euh, la, la, caisse a sur, que la caisse a surpondéré ont, ont nettement moins bien performé. Bon, ça de même. Là. Alors, euh, et c'est n'est pas pour les barbains, ou presque. Bon,
7: juste un euh, petit
14: peu, t -t -t non, mais toujours est-il qu'avec ces placements boursiers de l'ensemble, la caisse a perdu l'an passé euh, un peu plus de 11 alors que l'indice a reculé seulement de 1,6 c'est juste bon de le rappeler à la caisse que tu peux faire <rire> confiance davantage aux entreprises québécoises hier à l'indice Québec 30, puis tu, tu, tu pourras avoir un bon rendement.
2: Michel, bonne Michel journée. <rire> Salut.
14: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Journaliste investigateur, il est déterminé à connaître la vérité. Philippe-Vincent Foisy.
2: Parlons de l'année journal à Montréal. Les urgences débordées à cause des skieurs blessés, on a plusieurs témoignages de médecins dans des urgences qui nous disent, ouais, en ce moment, on en voit beaucoup, puis pas à peu près. Il y a beaucoup de monde sur les pistes, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes expérimentés, donc ça fait en sorte que plus de blessés à l'hôpital, il y a même quelqu'un à l'hôpital de Coandiville qui dit, on est parfois dépassé carrément. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde sur les pentes de ski? Il n'y a pas assez de monde parce que les pentes sont de plus en plus dangereuses? On va parler avec Philippe Rivet qui est fondateur coordonnateur de l'Institut national de secourisme du Québec qui forme les patrouilleurs. Monsieur Rivet, bonjour. Oui, bonjour M. Président. Bon, est-ce que c'est plus dangereux qu'avant de faire du ski ou c'est tout autant dangereux mais il y a plus de monde qui en font?
15: Je vous dirais, ni l'un ni l'autre, c'est que c'est a... les statistiques ont démontré une légère baisse du nombre d'accidents euh, depuis les cinq dernières années. On ne parlera pas de la période de la pandémie euh, qui était vraiment une période exceptionnelle où il n'y a pas eu d'accident ou pratiquement pas. Mais ça a diminué et il y a plus de gens qui skient. Donc, euh, l'équation est facile à faire. Il y a plus de skieurs et il euh, y a une diminution du nombre d'accidents. Donc, c'est l'équation qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Parce qu'on regarde les chiffres
2: de l'Université de Laval. On dit que le taux par 1000 jours de ski a baissé. C'est juste que s'il y a plus de jours de ski, ça fait en sorte qu'on envoie peut-être plus dans, dans les hôpitaux. C'est peut-être ça qu'on qu constate en ce moment. Là.
15: Oui, ben, définitivement que si on augmente le nombre d'usagers, le nombre de, de, de skieurs, de planchistes, euh, ça peut donner un achalandage plus élevé dans les hôpitaux. Par contre, euh, comme je vous dirais, la, 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 à ce stade-ci, on n'a pas encore les données spécifiques pour la saison 2022-2023. Donc, c'est trop tôt pour tirer des conclusions à ce niveau-là. Et les conditions sont assez exceptionnelles de ce temps-ci. Je vous dirais que c'est pas glacé. Il y a de la neige à volonté. Et les conditions sont vraiment exceptionnelles. Donc, euh, on va parler probablement de moins d'accidents mmh. pour, pour le moment.
2: OK. Envoyez-vous sur les pistes Je euh, des accidents. Vous êtes patrouilleur. Ben, ma mère est patrouilleur. On a des amis qui sont patrouilleurs. Il euh, y a des journées là, où ils n'arrêtent jamais. Ils sont constamment en train de répondre à des cas. Euh, Envoyez-vous beaucoup, vous, sur les pistes?
15: Ah ben, ça dépend des stations que vous fréquentez, parce que je vous dirais que ça, c'est exceptionnel. Là, quand on À moins que vous me parliez d'un samedi après-midi à Chalandé, dans une des grandes stations de la région de Montréal ou de Québec, là, ça va être évidemment euh, plus sollicité. Mais encore là, n'oubliez pas qu'un patrouilleur va être dépêché sur les lieux d'une entorse du genou euh, ou d'un doigt cassé. Là. Alors, c'est pas parce que le patrouilleur est occupé que nécessairement, c'est des accidents qui sont notables. Les statistiques gouvernementales, actuellement, je pense c'est à 12 000 par année, euh, c'est quelque chose de. Ça, ça couvre du doigt cassé jusqu'au de colonne. Alors, c'est très, très vaste. Et il y a beaucoup plus de doigts cassés euh, que de de colonne. Que évidemment. de mort, là. Parce
2: qu'on a vu, on a quand même vu deux, deux gros cas cette année, je pense, qui ont été très médiatisés. Là. Un, un mort à Bromont l'autre à val saint côme euh, qui était en cours de ski euh, avec son moniteur. Euh, est-ce est que c'est le genre d'affaires qui vous inquiète ou je veux dire, ça arrive parce que vous ne voulez pas, c'est un sport, puis ça arrive comme sur la route, ça arrive, puis ça fait partie des risques?
15: Oui, définitivement que ce sont des cas assez isolés, on ne voit pas ça très souvent. Il faudra déterminer les circonstances également pour val combe et Bromont, déterminer les circonstances qui ont amené ces accidents-là, parce qu'on n'a aucune idée là, de ce qui s'est passé exactement. Il y a des enquêtes du coroner dans au moins des cas à ma connaissance. Et, 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 comme je vous dis, une pente de ski, c'est pas une bibliothèque non plus. Alors, c'est certain qu'il y a un risque associé à ça. Par contre, si on compare euh, euh, au soccer, le, le, le soccer, qui est une activité qui est pratiquée à l'année longue, a plus de blessés que le ski alpin euh, ou, la, ou la planche en neige. Donc, c'est très, très relatif. Vous avez une activité hivernale qui est, qui est très inclusive, qui prend la famille au complet, euh, qui peut réunir des gens euh, partout on parle. Il y a à peu près un million de skieurs au Québec, là et c'est 6,3 millions de visites de journées de ski par saison actuellement Alors, on a même tapé un, un, un record l'année dernière là-dessus et si vous regardez la motoneige là, il y a 200 000 immatriculations de motoneige par année et il y a combien de, de, de morts? Il y en a cinq, dix, je ne sais pas, par saison de, de Monteneige? Non,
2: ouais, je pense qu'un des premiers week-ends, euh, pendant la semaine de il était à quatre déjà, là. Fait que... Comment ça voilà. se passe? Comment ça se passe sur les pistes pour un patrouilleur? quand Quelqu'un qui se blesse, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben,
15: ben, écoutez, les écoutez, patrou les patrouilleurs euh, euh, circulent sur les pistes très, très régulièrement. Ils ont des, les, les, les Français, ils ont des pistes assignées. Ils les patrouillent il euh, y a souvent un poste d'attente en haut qui fait une réponse euh, plus rapide quand il y a un accident qui est rapporté dans une piste il y a même des répartitions dans les, dans les stations d'envergure, un système de répartition un peu comme le 911 que vous allez avoir ailleurs, et je vous dirais que ce qui est intéressant là-dedans c'est que c'est quasiment plus sécuritaire et vous allez avoir une réponse plus rapide dans une station de ski si jamais vous avez un malaise ou vous êtes blessé, qu'à Montréal en plein centre-ville, parce que n'oubliez pas que il peut avoir un patrouilleur pour 500 skieurs, alors qu'à Montréal, nous avons une ambulance pour je ne sais pas combien de milliers de, de, de personnes. Mais êtes-vous
2: comme un paramédic ou est-ce que vous êtes, votre formation, c est, c est, ça va jusqu'où
15: ben, Jusqu'à il y a, euh, je vous dirais, une 10 ou 15 ans, euh, la formation des patrouilleurs était celle également des, euh, comme les pompiers premiers répondants ont actuellement. Bon, là, les, les, les premiers répondants pompiers ont une formation supplémentaire qui est plus grande que celle du patrouilleur. Mais le patrouilleur de ski a 56 heures de formation initialement, plus des formations sur piste, plus des pratiques tout au long de l'année. Et euh, chaque année, il y a une recertification de 16 heures, plus les pratiques sur euh, sur ski. Donc, c'est très, très complet et à chaque année, chacun des patrouilleurs est formé et, et recertifié. Donc, ça, c'est très, très clair. Puis il y a mmh. des cas, il y a des cas qui sont intéressants parce que et ça, on n'a pas parlé beaucoup dans les médias, mais dans les derniers, dans le dernier mois, euh, on a eu des gens qui ont fait des arrêts cardiaques et qui ont été sauvés littéralement, alors qu'à Montréal, c'est un, un décès assuré, euh, il, il y a eu des arrêts cardiaques dans les stations de ski pas causées par les ski, on s'entend, c'était des arrêts cardiaques là, causés par vraiment une maladie ou, ou une insuffisance, et ils ont été réanimés sur la piste et sauvés, amenés à l'hôpital. Le taux de réponse est très, très rapide pour un patrouilleur de ski. Là. Si on parle mmh. euh, dans les stations, euh, ça peut être de deux minutes à bon, cinq dix minutes, dépendamment si vous êtes dans une station qui est très, très haute. Mais c'est très rapide, puis il y a beaucoup de patrouilleurs. Ils sont tous formés avec des défibrillateurs. Ils sont tous formés avec des, des techniques de RCR qui peuvent sauver des vies. Ouais. C'est sûr qu'on échappe. Mais le taux de survie là, pour les crises cardiaques dans les stations il est beaucoup plus élevé qu'en général, mmh. en moyenne générale dans la population.
2: – juste en terminant, un petit mot sur ce qu'on entend de plus en plus de gens l'après-midi, le soir, qui vont faire du ski, soit en état d'ébriété ou intoxiqué à la drogue. Ça doit vous mettre hors de vous un peu, ça.
15: Ben, – Écoutez, c'est sûr que c'est pas réjouissant. Euh, c'est un facteur additionnel dans n'importe quelle activité humaine. Si, euh, si vous ajoutez des, 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 des facteurs d'alcool ou de de conduire sous l'influence, ben, ça accroît le, le risque d'accident. Ça, ça change la perception des gens. Donc, c'est évident que c'est quelque chose qui, c'est des accidents qui sont facilement évitables. Et, et on les a partout dans la société. De ce qui fait pas exception à ça, c'est évident qu'il faut faire quelque chose. Mais chose, conclusion qu'il faut tirer, et dans l'article de route de, de, de journaliste de Joannele Montréal, euh, c'est que si on n'a pas les moyens de s'occuper des blessés en ski aujourd'hui, euh, Est-ce qu'on va avoir les moyens plus tard, comme société, de s'occuper des, des gens qui vont avoir des problèmes cardiaques, des problèmes euh, de sédentarité, parce que ça coûte pas mal plus cher. Hein. Vous savez, un bras cassé, c'est entre quatre et huit semaines pour être réparé. Parce qu'une crise cardiaque, je vous laisse deviner combien de temps ça prend avant de rétablir la personne. Puis le ski ouais. actuellement combat ça d'une façon très très active. Euh, c'est une activité que les gens pratiquent puis qui nous fait sortir. Faut juste rappeler d'être prudent.
2: Faut pas avoir peur du ski, mais faut juste rappeler de Faire attention aussi. <rire> ah,
15: comme dans n'importe quoi. Exact. dans n'importe
2: quoi. Philippe Rivet, merci beaucoup d'avoir été là.
15: Merci. Bon Au revoir.
1: Attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent Foisy.
14: Faut agir autant du côté euh, du site que du côté euh, du nombre d'employés qui est nécessaire. Mais la situation actuellement est inacceptable et euh, j'ai demandé que ça soit corrigé rapidement.
2: Bon, les corrections sont arrivées rapidement. Dimanche, on a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il allait y avoir certaines nouvelles mesures à la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec. Dave Leclerc est vice-président stratégie marketing. Monsieur Leclerc, bonjour. Bon matin. Bon, 150 nouveaux employés d'ici la fin de la semaine, si j'ai bien compris.
16: Euh, oui, graduellement, là, évidemment, les 150 employés, euh, puis euh, pour bien comprendre, il y a certaines personnes qui se posaient la question d'où venaient ces employés. Euh, C'est des employés d'autres de, secteurs de la société qui vont être redéployés euh, au service à la clientèle. Évidemment, vous comprendrez que ce n'est pas des gens qui vont aller faire nécessairement des transactions parce que ça prend une formation euh, quand même approfondie pour faire des transactions. Donc, c'est des gens qui vont accompagner le service à la clientèle à accueillir notamment les clients et à mieux gérer les files d'attente lorsque les gens se présentent tôt le matin. Donc, on va mettre des gens là-dessus. Il y a aussi parmi les 150 employés, des gens retraités du secteur du service à la clientèle qu'on a réussi à convaincre de revenir nous donner un coup de main. Ces gens-là vont être capables, par exemple, eux, de leur côté, avec une petite formation rapide sur le nouveau système, de reprendre justement les transactions et de supporter notre service mmh. à la clientèle. Donc, ces gens-là seront déployés au cours des prochains jours, prochaines semaines.
7: Le,
2: le nœud du problème, c'est quoi?
16: Bien, écoutez, deux choses. Je pense qu'il y a une évidence que euh, la fermeture de trois semaines, où on parle de ralentissement parce qu'on a quand même fait quelques transactions manuelles, là, mais les trois semaines où il n'y a pas eu de service, euh, il y a beaucoup de gens, puis là, on parle dans cette période-là, c'est à peu près 500 000 transactions qui devaient être réalisées dans ces trois semaines-là. Euh, ces gens-là ben sont revenus à la société à partir du 20 lorsqu'on a rouvert nos portes euh, à pleine capacité pour faire leurs transactions. Donc, ça a amené une affluence vraiment importante dans nos centres de services. Et on a connu aussi des problèmes euh, technologiques avec le nouveau système, donc des pannes, euh, des problèmes euh, qui qu'on retrouvait, par exemple, derrière le comptoir qui empêchait, par exemple, nos employés de faire des transactions, mais également sur le site SACLIC, euh, où est-ce que certaines transactions n'étaient pas disponibles, ou encore y avait, les gens avaient de la difficulté à se brancher. Mmh. Aujourd'hui, c'est encore le cas, il y a des gens qui ont encore... Il y a encore des problèmes brancher. techniques. Oui, mais il y a encore quelques erreurs techniques. Euh, vous comprendrez que depuis... Mais comment ça <rire> peut... Mois,
2: euh, comment on peut encore avoir des erreurs?
16: Ben, écoutez, il faut comprendre que la société, euh, c'est un système informatique très complexe, c'est un système qui datait de 40 ans, un vieux système DOS, là, on, va, on va se parler comme ça, euh, avec 300 systèmes qui se parlaient, euh, ça fonctionnait bien. Hein. Il y a des gens qui nous demandent pourquoi vous avez décidé de changer. En fait, c'est que le fournisseur ne nous supportait plus. Donc, il fallait nécessairement faire évoluer. Et aussi, c'est qu'on était limité, on ne peut plus offrir euh, des services en ligne, on ne peut plus les développer davantage. Mmh. Non, mais je comprends pourquoi on a changé.
2: Moi, ce que je comprends non? pas, c'est qu'on a arrêté pendant trois semaines pour faire ça comme il faut, puis qu'il n'y a pas eu de bêta, il n'y a pas eu de il y a n'y a pas eu de run, il n'y a pas eu de...
16: Oui, en fait, il y a eu beaucoup de tests, ça, je dois le dire, moi-même, j'en étais témoin, il y a eu plusieurs milliers de tests qui ont été faits, euh, est-ce que ces tests-là étaient concluants? La plupart, oui, parce que sinon, on n'aurait pas déployé, mais évidemment... Mais il n'y a
2: personne qui a un dit, un genre, on y test, va à, à semi, parce que il y a encore des problèmes dix jours plus tard, je ben, me dis, il y a quelqu'un, quelque part, qui a dit, on y va, on donne le feu vert, oui. mais c'est pas grave s'il y a des bugs techniques. Bien, en fait, c'est que
16: dans un environnement test, on ne peut pas voir l'ensemble des erreurs qui pourraient arriver. Ça, n'importe qui qui connaît un peu l'informatique, vous expliquait que dans un environnement test, il y a une certaine limitation des tests et par la suite, lorsqu'on met en production excusez les termes techniques, bien, on constate peut-être d'autres anomalies. Et c'est pour ça qu'on parlait toujours qu'il y avait une période d'ajustement de rodage d'environ trois mois et on est encore là-dedans. Donc, depuis le 20 février, on corrige des dizaines et des dizaines de, de situations qu'on constate, que par exemple les commerçants vont constater, que les les clients vont constater soit dans leur compte que nos employés constatent derrière le comptoir donc ce sont ce genre d'anomalie là qu'on est en train de corriger et qui était malheureusement pas nécessairement visible lors que vous temps avez pas vu il n'y a rien de
2: ça que Exactement. vous aviez vu pendant les tests
16: on avait vu des choses qui ont été corrigées avant le déploiement. Ça, c'est certain parce que l'environnement test nous permet de voir certaines situations. Mais je vais vous donner un exemple concernant la capacité, par exemple, avec SACLIC. On a été obligé d'augmenter la mémoire euh, de l'ordinateur central et euh, on a doublé la mémoire. Pourquoi? Parce que dans l'environnement test, les charges, la capacité, on n'avait pas été capable de l'évaluer à 100% étant donné qu'on était dans un environnement test. Mais avec le test de la réalité, on s'est vu, on a juste mm. vu, vu euh, rapidement que la capacité de mémoire était limitée, donc il fallait la doubler. On le fait euh, trois jours plus tard, le déploiement. Donc, c'est le genre d'intervention qui se fait. Les équipes travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour régler ces situations.
2: Est-ce que les bureaux vont être ouverts les dimanches?
16: Euh, les dimanches, pour le moment, c'est pas ce qui est prévu. Les samedis, dans certains secteurs où est-ce qu'il y a beaucoup d'achalandage. Euh, en fin de semaine, on a vu encore des ratés. Hein, si on on s'en excuse encore auprès de la clientèle. On a constaté que dans certains mandataires, évidemment, vous comprenez que le système, le réseau de la société, est composé des bureaux de la société, ce qu'on appelle les centres de services, et des mandataires qui sont à contrat avec nous. On a constaté que certains mandataires, euh, il y a eu du cafouillage un peu en fin de semaine. Donc il y a un rappel euh, ce matin qui a été fait euh, très clairement au mandat de dire, écoutez, si vous ouvrez par exemple le samedi, parce que ça leur appartient, ben, il faut s'assurer que ce sont évidemment des rendez-vous et respecter les rendez-vous. Ce qu'on dit le week-end... Mais vous ne pouvez pas les, les forcer juin.
2: à ouvrir le samedi
16: Bien, en fait, c'est ce qu'on pousse beaucoup avec les mandataires. Ce matin, il y a encore une rencontre avec eux, parce qu'il y en a 96 au Québec, là, mmh. pour nous donner un bon coup de main. Euh, évidemment, ce n'est pas nous qui embauchons ces employés-là, c'est des employés qui, qui appartiennent aux mandataires, qui travaillent pour les mandataires. Donc C'est à eux aussi de nous supporter. et Ils ont des clauses contractuelles avec nous qu'on leur rappelle ce matin pour mmh. leur dire, écoutez, quand vous vous engagez avec nous, il y a des choses à respecter, notamment le respect des rendez-vous le week-end.
2: Ouais. Une des questions que les gens me posent le plus, c'est les parents mmh. qui m'écrivent pour me dire « qu'est-ce que ouais. je fais avec mon jeune? » Il n'y a pas de déclaration de revenus, il n'y a pas de permis de conduire où ils viennent de passer son ouais. examen, où ils l'ont fait juste avant qu'on ouais. ferme tout ça. Est-ce que ces jeunes-là vont pouvoir, dans les prochains jours, avoir leur permis?
16: Bien, ça dépend de quelle situation on parle. Si, par exemple, on parle de s'inscrire à sa clique avec le fameux service d'authentification gouvernementale euh, qui vient du MCN, là, du ministère de la cybersécurité et du numérique, on demande un avis de cotisation. On comprend très bien que les jeunes n'ont pas ce genre d'avis-là parce qu'ils n'ont pas fait de déclaration d'impôt.
2: Mais ce qu'ils peuvent aller en euh, succursale directement, parce que moi, les gens m'écrivent Il peut avoir ouais. son permis de conduire depuis deux semaines, depuis trois semaines. C'est juste que là, il donne un rendez-vous fin avril. Fait que là, ça ouais, retarde exactement. les cours chez techniques, ça retarde ces affaires-là, ça va coûter plus cher, on va payer des oui. pénalités. Oui,
16: dans certains endroits, les rendez-vous sont rendus fin avril, puis on s'en excuse vraiment auprès de la clientèle. Mais pour vous ils vous faire, au lieu de vous excuser,
2: pouvez-vous faire quelque ben, chose d'autre?
16: Ben, on augmente notre capacité. On essaie de traiter le plus de clients possible. Alors, les 150 personnes qu'on ajoute, euh, les heures d'ouverture euh, plus tôt le matin, plus tard le soir, le week-end, nous visent exactement ça, mmh. essayer de devancer des rendez-vous. Donc, ce qu'on dit à notre clientèle, c'est par exemple d'aller voir régulièrement sur le site web si la grille de rendez-vous, on n'a pas ajouté des rendez-vous. Parce que c'est ça qu'on vise. C'est d'essayer de se dégager de la marge pour augmenter le nombre de rendez-vous par jour. Donc, on essaie d'augmenter notre productivité, notre capacité à répondre à des clients pour devancer ces rendez-vous-là et offrir plus d'opportunités, plus de facilité à nos clientèles. Donc, c'est la même chose pour ceux qui ont des examens théoriques ou des examens pratiques. Les gens doivent prendre rendez-vous pour ce genre euh, d'évaluation-là, vous le comprenez. Donc, ces gens-là qui attendent des rendez-vous, ben je les invite à vérifier à l'occasion s'il n'y a pas des rendez-vous qui sont devancés. Mais évidemment... Mais le mot d'ordre, c'est patience. Écoutez, oui... Je, je le répète, là. je sais que des excuses, ça ne remplace pas un service, là. mais c'est ça pareil. T'sais, on est obligé de vous dire aujourd'hui, on est désolé, on fait tout ce qu'on est capable de faire avec les employés, particulièrement sur le terrain, vous comprenez que pour eux aussi, non, c'est pas évident. Là, les employés sur le terrain qui souhaitent répondre rapidement avec efficacité
2: à nos, à, à nos clients, c'est pas évident. C'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui? Parce que dire, Il a fallu que le premier ministre intervienne pour qu'on se réveille. Et, je dire, c est, c est la, il y a quelqu'un qui est responsable quelque part là-dedans?
16: Écoutez, on n'est pas rendu à l'heure des bilans. On est à l'heure de pour régler la situation. On est là-dedans. Je veux bien, faire, là, mais... Euh, mais je comprendrai que je vais me garder une réserve. C'est la faute de qui? Euh, Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Certainement. Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Euh, je pense que oui. Donc, évidemment, <rire> ce que, là présentement, c'est qu'on a un système. Puis là, je, je vais vous donner un chiffre, parce que souvent, on se fait dire, oh, vous nous inondez de chiffres. Je ne veux pas vous inonder. Deux chiffres importants. Depuis le 20 février, c'est quand même 335 000 clients qui ont été servis. OK? Tout canot confondu. Parmi les 335 000, il y en a plus de 100 000 qui ont utilisé nos nouveaux services Web. Donc, oui, il y a eu des bugs, il y a eu des problèmes. Mais il y avait 500 000
2: mais... qui attendaient. <rire>
16: Ben, C'est ça, mais il y en a quand même, 3, 000 qui ont été servis. Donc, il y a des bouts, ça fonctionne. On est capable de faire des transactions, on est capable de répondre à la clientèle. Ça va... Les clients qui vont sur le web sont capables de faire des transactions, notamment le transfert en particulier, et aussi le renouvellement de permis de conduire et l'immatriculation. On l'a entendu souvent, les gens peuvent le faire via leur institution financière en ligne ou encore au oh, Mais là, il y a des
2: problèmes parce financière. que la police le sait pas.
16: Bon, ça, les policiers ont été informés euh, il y a plusieurs mois déjà qu'on était en période de transition. On, avait, on avait effectivement euh, sensibilisé les corps policiers. On a fait un rappel la semaine dernière. On compte sur leur collaboration. Vous comprendrez qu'on n'est pas les patrons de la police. Hein. Mais avez-vous, euh, pouvez-vous
2: envoyer des certificats? Pouvez-vous envoyer des documents à tout ce monde-là? J'en preuve que vous avez payé, puis désolé, on, on est encore mêlé en dans nos systèmes.
16: Ah, ce qu'on est en train de travailler, pas plus tard que euh, depuis quelques jours, on travaille là-dessus, puis on travaille encore là-dessus aujourd'hui, c'est d'évaluer de quelle façon on serait capable de prolonger la date d'échéance de certaines pièces, par exemple le permis et l'immatriculation, pour éviter que les gens soient pris avec une date très, très rapprochée et le risque de se faire arrêter par les policiers, même si on a demandé la collaboration policière. Donc, c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Si ça se fait, il y a des questions juridiques, vous comprendrez. Et on est en train de regarder ça rapidement pour peut-être donner un peu d'air, je dirais, à notre clientèle pour dire, bien, écoutez, si vous avez un permis de conduire qui vient à échéance euh, dans une semaine, bien, si on est capable de le prolonger peut-être d'un mmh. mois, euh, un mois et demi, deux mois, bien, ça va éviter aux gens d'être obligés de se déplacer si c'est pour une photo, parce que je le répète, si c'est pour payer un permis de conduire sans photo. Faites-le via votre institution financière. Ça existe depuis plusieurs années. Ça fonctionne encore.
2: Puis prenez une capture d'écran pour vous assurer que vous l'avez faite. Si vous faites à été. Oui, euh, bonne euh, on, idée. on règle ça quand? Sincèrement, là, ben, un, un retour à la normale, là. vous le prévoyez toujours fin avril ou maintenant avec les nouvelles mesures, on peut penser fin mars?
16: Ben, dans, la, dans le côté de Technologique. Hein, on s'est toujours dit, technologique, on vise une stabilisation des systèmes trois mois environ. OK? Donc, on peut accélérer de... ça. Ou... Bien, on se dit, d'ici la fin mai, ça, ça c'est à peu près la, la normale lorsqu'on fait une grosse transformation euh, numérique. Donc, oui, il risque d'avoir encore peut-être des petits bugs, mais on en a réglé beaucoup, puis on en règle encore cette semaine. On en a réglé en fin de semaine pour les commerçants. Maintenant, la situation client, donc des gens qui se présentent en centre de service, dès ce matin, l'objectif, c'est de dire aux gens. Écoutez, si vous avez d'autres options, utilisez les autres options. On veut mieux gérer nos fils pour éviter que les gens attendent à l'extérieur. Hein, je pense que vous avez très bien entendu le message de la ministre hier et c'est ce qu'on Vous installerez pas des toilettes chimiques chimique dehors? J'espère que non. Okay. Euh, J'espère que non. Comprenez? Parce que là, on n'est pas rendu. Bon. Mais, mais la, mais la date, là, Mettons on, on, le, on Montréal, se reparle
2: là. dans deux ouais. semaines. Est-ce que c'est réglé?
16: Dans deux semaines, je ne suis pas capable de m'engager sur deux semaines. Par contre, ce que je suis capable de m'engager, c'est de dire qu'il devrait avoir beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fils d'attente. Mais pouvez-vous vous, Donc, vous sur engager deux, sur une est date?
16: Gérer. On a toujours dit à peu près fin avril. On pense qu'avec les mesures qu'on annonce aujourd'hui, on devrait être capable de devancer et de voir des résultats quand même assez rapidement. Je vous donne un autre exemple. Ouais, je regarde les files ce matin
2: là, devant les bureaux de la mais
16: Je vous donne l'exemple. À Laval, ce matin, il y a 20 personnes de okay. 20 personnes, et la capacité euh, du 100 rendez-vous est de 20 personnes, parce que la plupart des gens qui viennent à la société ont un rendez-vous et ils sont effectivement rencontrés par nos euh, services à clientèle ils font leurs transactions, mais à okay. la balle, il y a 20 personnes qui sont dans, devant le bureau ce matin, euh, en tout cas c'est les derniers chiffres que j'avais tantôt, et il y a une capacité de 20 sans rendez-vous ce qu'on fait, ce qu'on dit aux gens plutôt que d'attendre sur place, là, bien, on va vous regarder là, puis on va vous dire quel type de transaction, les prioritaires, on va les prioriser évidemment, et on va dire aux gens, ben vous, on vous suggère de revenir vers 11h, vous, on vous suggère de revenir vers 1h. Comme ça, ça va éviter aussi aux gens d'attendre ouais. à l'extérieur. Bon,
2: on va vous suivre, puis on se reparle bientôt, M. Oui. Leclerc. Merci beaucoup. Au oh, plaisir, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Maître
1: dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient. Philippe-Vincent Foisy.
17: Nous tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises. Et qu'ils ont juste pas trouvé le courage de dire non.
2: La carte blanche de Stéphane Bureau. Salut, Stéphane. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Mieux que ceux et celles qui doivent attendre à la SAQ depuis déjà dix jours, mais bon, on va y arriver.
17: Euh, je ne te raconterai pas ce que j'ai vécu l'an dernier, à peu près à la même période après avoir été par... arrêté par la police parce que je n'avais pas reçu mon avis de renouvellement. Ils n'avaient pas la bonne adresse à la SAAQ. Donc, arrêté par la police parce que je n'étais pas en règle. Euh, ça vient évidemment avec une amende de 800 dollars et aussi la nécessité de pouvoir te mettre en règle immédiatement si tu veux continuer à rouler. Euh, deux jours entiers. Consacré à régulariser la situation et j'ai été le témoin de, de scènes absolument disgracieuses où des citoyens exaspérés, mais qui en avaient mmh. jusque-là, euh, d'attendre, de se faire écœurer, d'attendre dans le froid, dehors, parce qu'à ce moment-là, on ne voulait pas que les gens rentrent, COVID oblige, euh, et jusqu'à ce que même quelqu'un suffisamment exaspéré fasse une esclandre et que le personnel là où j'étais a fait caucus pour décider si oui ou non il fermait le bureau parce qu'il se sentait menacé <rire>
2: euh, Oui, effectivement, ben moi à cette période l'année passée je commençais ma quête d'un passeport fait que, qui s'est terminé Mais, euh,
7: en, en juin
17: <rire> le, le dit citoyen qui avait pété sa coche euh, tout au long du processus euh, oui perdu un petit peu euh, ses, ses, le contrôle de ses nerfs mais rester poli tout le long. En rappelant l'essentiel, je suis un citoyen, je viens payer des taxes pour mmh. avoir le droit d'utiliser ma voiture, et on me traite comme un voyou.
9: Mmh. Euh,
2: Puis c'est pas de la faute à personne. voulu
17: enregistrer la scène, en fait, parce que c'était, tu te rappelles du film « Falling Down euh, » où euh, le personnage arrive à 11h30 au McDo pour on lui refuse un petit déjeuner parce que l'heure est passée. Oui. <rire> Michael Douglas pète sa coche et <rire> décide euh, ben de, de le faire plus violemment que le fait le monsieur qui était à mes côtés. Mais c'est le même principe. T'es dans un film.
2: C'est hallucinant. Bon, parle-moi de ce qui se passe aux États-Unis... Euh... Avec M. Trump, la course chez les ah. républicains, Madame
17: exact. Haley. Exactement, commence à Il euh, y a, en fait, M. Trump et M. DeSantis, le gouverneur de la Floride, euh, qui retiennent beaucoup l'attention. Les, les deux lourds républicains qui s'étudient, se sous soupèsent, se provoquent pour l'instant gentiment, avant ce qu'on pourrait appeler le choc des titans, parce que ça va venir et ça ne sera pas élégant, on est vraiment comme dans une arène de sumo avec deux mastodons de la politique, euh, mais peut-être un sumo extrême avec des coups de cochon qui n'existent pas euh, si tu allais euh, au Japon assister à, à un de ces matchs. qui sont euh, évidemment réglementés, très réglementés. Les, les deux pugilistes qui nous intéressent faisaient en fin de semaine des exercices de réchauffement euh, qui sont aussi peut-être une manière de s'impressionner ou de s'intimider s'il y avait un autre parallèle ou une autre métaphore, je reste comme des grands... Un gorille, c'est comme... ouais, ça. Exactement, exactement. <rire> c'est ce qui frappe sur les pectoraux, <rire> à un arbre à côté d'eux devant l'adversaire, dans l'espoir, évidemment, de décourager euh, l'autre avant le combat, en disant, écoute, dis moi, le plus gros des deux, t'as pas de chance. Euh, donc, Donald Trump était la pièce de résistance à la réunion... Euh, en fait, ce qui était peut-être la réunion la plus importante du mouvement conservateur aux États-Unis... Je dis ça euh, au conditionnel parce que ce n'est plus exactement le, le même « happening » que ça a déjà été. Il y a une époque où tous les candidats sérieux républicains se faisaient un devoir d'être présents. C'est moins le cas. C'est aujourd'hui plus une, une Pépel qui euh, sert les intérêts de, de M. Trump. Aussi de M. Bolsonaro parce que euh, on sait que l'ancien euh, patron du Brésil est en Floride exilé depuis euh, deux mois a été présent à prononcer une conférence. Donc, c'était le, le CPAC, le Conservative Political Action Conference. Et si euh, Woodstock, mettons, a été le point de rendez-vous des IP à la fin des années 60, je te dirais que CPAC, depuis 1974, c'était la grande messe des pas Hippie,
2: <rire> Des vrais conservateurs.
17: Exactement. C'est là que le mythe de Ronald Reagan a commencé à se construire après une conférence faite là-bas. Euh, et si tu penses, pour employer le même mot que le mythe Trump manque de carburant, ben, ça paraissait pas en Floride de samedi. C'était comme le retour annoncé du Messie. En fait, le retour annoncé du Messie aurait été probablement moins applaudi. Euh, Puis l'événement la conférence CPAC est toujours le prétexte d'organiser un, une espèce de sondage inférieur. Formel sur les préférences des participants en vue du prochain cycle électoral. L'an dernier, Trump avait fait un score de 59 de Santis euh, était à près de 30. En fin de semaine, l'agent Orange était à 62 puis le gouverneur de la Floride a une vingtaine de points de pourcentage. Inutile de dire que l'ex-président s'est réjoui de son succès et il l'a fait savoir prestation samedi de deux heures qui nous permet de voir et d'entendre euh, sur la forme comme sur le fond ce que Trump va proposer à ses électeurs, parce que lui est vraiment en campagne, euh, puis je dis bien ses électeurs, parce qu'il ne parle pas aux républicains dans l'ensemble, on peut même supposer qu'il va de plus en plus se définir en opposition avec le parti et ses principaux leaders. Euh, Trump a dit être le guerrier ou le justicier qui va remettre le pays à l'endroit c'est sa promesse Faire payer aussi ceux qui sont responsables du chaos. Euh, il promet de les châtier. C'est le mot qu'il emploie. Il euh, retribution ». La promesse fondamentale qui risque d'avoir, je pense, des échos aux États-Unis, c'est euh, sortir le pays de l'engrenage de la guerre, d'éviter ce qu'il annonce déjà comme potentiellement une Troisième Guerre mondiale. Aussi, reconstruire les bases industrielles euh, des États-Unis, réduire toute dépendance à l'endroit de pays concurrents, la Chine particulièrement. Euh, il a aussi précisé, c'est important, que même s'il devait être accusé, que ce soit pour les événements du 6 janvier ou encore pour les documents confidentiels qu'il avait ramenés sous son bras euh, à Mar-a-Lago, euh, il va rester dans la course. Très important. Puis euh, Je dirais que la question du 6 janvier est probablement moins préoccupante, en tout cas pour l'instant, chez les républicains et ceux qui feront campagne pour M. Trump qu'on aurait pu l'imaginer. Nick Haley, qui est une candidate déjà annoncée, quand on lui a demandé justement récemment euh, sur un podcast euh, comment elle qualifiait cette journée, euh, donc euh, attaque ou détat, en fait, Elle a dit bien mauvaise journée. Euh, M. DeSantis a publié euh, il y a dix jours, un livre de mémoire qui prépare un peu le terrain à sa campagne. Il n'y a pas une ligne consacrée au 6 janvier. Je ne dirais pas que c'est un tabou, mais c'est certainement un terrain glissant sur lequel aucun des adversaires, pour l'instant, de M. Trump va vouloir l'attaquer. Alors, il y a probablement les, les coups des franches euh, de ce point de vue-là, mais ce qui était intéressant c'était de voir que quoi qu'il advienne le candidat Trump, lui a l'intention de continuer à faire campagne donc s'il était accusé, ça ne l'arrêtera pas en face de lui Ron DeSantis très populaire gouverneur de la Floride euh, j'étais là en début de semaine dernière en Floride avec des amis qui, eux, ne souhaitent absolument pas qu'ils se présente à la présidence.
2: Ils veulent la garder pour eux?
17: Oui, c'est un excellent <rire> gouverneur. Il a absolument donné un souffle à l'État. On l'aime, on le veut. Euh, ça fonctionne, ça marche. Puis une chose qui est certaine, que tu sois favorable à DeSantis ou non, ou à un gouverneur ou à un autre, c'est vrai qu'un homme ou une femme politique peut avoir aux États-Unis un réel impact changer les choses à la hauteur de l'État. Est-ce que l'homme providentiel ou la femme providentielle, si devait se présenter, peut changer les États-Unis c'est certainement discutable. Les forces de résistance sont tellement grandes, mais c'est vrai qu'un homme ou une femme peut, à la tête d'un État, en changer substantiellement la dynamique. Donc, c'est peut-être pour ça que, que ceux avec qui j'étais me disaient « on ne veut pas le perdre, on veut le garder ». Son programme, à M. DeSantis, est de plus en plus clair. Le wokisme très nommé, lui, il ne fait pas dans la périphrase, c'est dans son collimateur, il l'a dit clairement, le répète, c'est une gangrène qui menace les États-Unis et l'Occident, l'équivalent, selon M. DeSantis, du marxisme à une autre époque. L'avantage pour les électeurs, c'est que son programme électoral n'est pas une série de propositions théoriques. Euh, on peut faire le bilan, le bilan de ce qu'il a fait depuis quelques années. On peut le voir à l'œuvre en Floride, justement, s'attaquer très frontalement à tout ce qui branche le mouvement woke. Alors, euh, inutile de dire que la Critical Race Theory est éventrée par le gouverneur de la Floride. Euh, ça n'a pas de place à l'école ou ailleurs, tout comme euh, l'intégration d'une composante distincte du programme d'histoire consacré spécifiquement à, à l'histoire noire ou l'histoire des noirs, euh, c'est un mouvement de plus en plus vaste aux États-Unis pour dire on doit on doit rechanger ou pas rechanger changer le, le, le cursus et faire en sorte qu'on qu passe une plus grande place à cette portion de notre histoire. Il dit euh, on a une histoire, on peut certainement la 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 l'a travailler, mais l'idée qu'il y ait deux histoires parallèles racontées, ça n'arrivera pas chez nous en Floride. Pas non plus d'éducation sexuelle, parce que pour lui, c'est de la propagande chez les enfants. Donc, rien qui peut être fait avant l'âge de, de 8 ans. Ça avait été euh, beaucoup montré du doigt, cette intention, qui est aujourd'hui d'ailleurs plus qu'une intention, ça a été légiféré du, du gouverneur en disant que c'était une, une espèce de réaction homophobe. Il dit, non, non, euh, moi, je ne veux pas qu'on parle à nos enfants de, de, de moins de huit ans d'éducation sexuelle et de, de, de genre ou de sexe assigné à la naissance. On fera ça plus tard. Donc, très clairement, un programme avec lequel on peut être, encore une fois, d'accord ou pas, mais qui est présenté non pas juste dans une série de promesses, mais qu'on peut voir s'incarner en Floride depuis quelques années. Euh, de Santis, en fin de semaine, très intéressant. Il était pas en Floride, pour hmm. peut-être écouter dans un coquillage euh, l'écho <rire> ou, ou le vague du discours de Trump. Il était où? Au Texas.
2: Ah ouais?
17: Le <rire> euh, Texas, qui est évidemment essentiel pour un républicain qui veut la Maison-Blanche. Euh, aussi, peut-être, comme le grand gorille qu'on décrivait tout à l'heure, pour euh, intimider le gouverneur local, M. Abbott, qui aurait peut-être des ambitions... Euh, rappeler là-bas que sa politique COVID à lui, de DeSantis, pendant les deux dernières années, était probablement encore euh, plus audacieuse, si on a utilisé un mot, que celle qui était pratiquée par le gouverneur euh, Texas en disant Moi, je n'ai jamais fermé des écoles à aucun moment. Donc, euh, une manière aussi de rappeler aux électeurs texans que s'ils veulent de real thing euh, », c'est peut-être M. DeSantis. Et hier, il était en après-midi ou en soirée à la Ronald Reagan Library. Donc, euh, il allait euh, d'abord lever des fonds, mais aussi, c'est un peu comme le sanctuaire. Euh, si on veut parler, mmh. dans, dans l'histoire des 50 dernières années, d'un président mythique qui a... Chez les a Républicains, c'est le grand. Exactement. C'est la tête qui manque encore au Mont Rushmore, et que tout le monde espère pouvoir graver dans la pierre, celle de, de Ronald Reagan. Alors, il était à la Ronald Reagan Library. On dit que c'était à guichet fermé. Hmm. Évidemment, c'est pas un marché fertile pour les républicains que la Californie, mais il euh, y, a, y a des conservateurs et il y a de l'argent. Donc, clairement, M. DeSantis est en campagne. Euh, je l'ai dit quelques fois, puis je, je pense toujours que le réel test, c'est quand les Américains vont l'entendre et le voir. Les ouais. Il a la discipline de sauter. De c'est ce, pas un tribun euh, très, très, très efficace. Euh, c'est quelqu'un qui, qui gouverne, il n'y a pas de doute. Euh, mais il n'est pas nécessairement emballant. Puis une campagne, c'est aussi un exercice de marketing. Puis à côté de ça, M. Trump a certainement un avantage. Il sait plaquer, il sait se battre. Euh, alors.
7: Puis il n'a pas
2: peur des coups de cochon. Que... <rire> On l'a vu dans c'est ça. Mais non. ça va non. être le fun
17: ça va être Qu'est-ce que tu en penses? On en a pour deux
7: ans. Ça, c'est
17: de la téléréalité. Tu sais, s'il n'y a plus de, de, de télé-réalité, parce que c'est de moins en moins politiquement correct de mettre en scène des gens qui sont des coups de cochon, euh, la campagne électorale <rire> est probablement le dernier vestige d'une télé-réalité très efficace.
2: Mmh. Stéphane, bonne journée. Bonne semaine. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
13: Une, une justesse, justesse constante, constante. Philippe-Vincent Foisy Martineau là, là Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça À Un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau
2: Richard, bonjour.
13: Salut Salah, je me suis fait plein d'amis chez les influenceurs parce que j'étais au Monde à l'envers vendredi puis il y avait un débat sur les influenceurs et j'ai dit que les fabricants de supports à bananes étaient plus utiles que les influenceurs. Et là, Biz me dit, Biz qui était là, il dit, t'es un influenceur toi-même. Puis tu sais, j'ai dit, non, non, je vends pas des bébels, Moi, je ne suis pas je pas, euh, pas payé pour vendre des autos, des voyages, des bébels, Absolument pas, Je ne suis pas un influenceur. Ben, Influence
2: l'opinion aussi, juste que... Je pense dans la tête de gens. Moi, je ben, suis un influenceur moi-même. Pas au sens des influenceurs de Touloum. Ben C'est l'avion la, la, de Sunwing a comme montré un portrait d'influenceurs, de monde qui vapote, puis qui utilise leur corps pour vendre des affaires. Ben non, mais ils
13: vendent, ils, ils se promènent avec une belle auto, puis là les jeunes regardent ça en disant, wow, j'aimerais avoir une belle auto comme ça, mais ils savent pas que cette le auto-là leur a été passée là, pendant deux jours, puis ils se font photographier, puis ils se filment, à de j'aborde. Non, puis il y pis... en a. Ce n'est que ça. Je pense
2: que le, la personne avec qui tu étais disait, oui. ben moi je parle d'autres affaires, je parle d'enjeux de santé mentale, et tout, mais tant mieux. Mais oui, oui. c'est juste qu'il faut, là, juste qu il faut arrêter général. de penser que cette personne-là représente tous les ben influenceurs, non, ben tout ben ce bien. qui se passe en ligne. Je veux dire, ben partout, depuis quoi, trois semaines, on a des, des dossiers, des études qui montrent à quel point c'est un problème chez les jeunes. C'est un fléau. Ce matin, le docteur Julien, encore une fois, en parle dans arrêtons de se fermer les yeux, puis en pensant que parce qu'il y en a qui le font bien, que tout le monde le ben fait bien. C'est ça, en
13: général, on sait on sait de quoi on parle quand on parle d'influenceurs. C'est juste que la, sait, la
2: définition là. est large, puis il y en a qui se sont sentis...
13: Ah oui, ça, qu qu y a, parce que je ne suis pas allé voir, évidemment, ils il me, il me ramassent, ben, sur les réseaux sociaux,
2: c'est... C'est comme ton nouveau La Belle Vie. Ah, oh, mais c'est <rire> génial. C'est fantastique. Et moi,
13: là, me faire insulter par des gens qui passent leur journée à vendre des bébelles et qui font des duck devant les caméras. Si tu savais à quel point ça me blesse énormément. My God. super, super
2: violent. Oui. <rire> Char, bonne émission. Salut, merci. merci à toute l'équipe, Jean-François Civelle et Florence qui ont travaillé sur l'émission. Surtout, merci à
7: vous. À demain. Cube Radio.